0: El mismo día que a mí me hacen la invitación para ser parte de Allison, Paco nos dice que Sony nos quiere firmar, pero hay que regrabar el disco. Ya en disquera y todo, yo llegaba en camión a la disquera, güey. Siendo morros, sin saber que podíamos decir que no a un chingo de cosas, terminamos diciendo que sí. Pues no nos iba mal, pero tampoco tan cabrón, güey. O sea, para ser una banda que vendía tantos discos, todos pensarían que tenías un chingo de lana, pero no, güey. O sea, a mí, en lo particular, solo me dieron 20 mil pesos. Empiezan a bajar los shows, las ofertas. Sony ya no quiso meterle dinero a este disco. Entonces es cuando la banda o cuando todo el mundo nos dice, ¿a poco todavía existe Alison? El video de aquí le pusieron una historia que sigo sin entender al día de hoy. Que
1: es donde sale Isa González.
0: Sale Isa González. Después, pues pasa lo que pasa con ella, que se hizo muy famosa va Estados Unidos. Obviamente ya le perdimos la pista.
1: ¿Y qué ha de pensar ella al ver ese video? Y Yo supuestamente creo que... Y es... en la historia todos se la agarran, ¿no?
0: Si tú como morra hiciste un video donde todos te agarran y donde... Bueno,
1: o sea, no la agarran, pero la imagen del video es que como que ustedes se la... Yo creo el, que no le ha
0: de gustar El que nadie, sigue tampoco. y luego
1: el que sigue, ¿no? Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi buen amigo fear
0: ¿Cómo estás? Bien, bro. Muy ¿Cómo bien. estás, Fer? Fer. Eh, muy bien, muy feliz. Eh, esta es la segunda vez que voy a un podcast como para hablar de música y me da gusto. Me da gusto poder hablar de, de algo que, que me apasiona y que no muy seguido hablo.
1: Ah, muy bien. Bueno, gente, pues aquí nuestro amigo eh, Fear es guitarrista de la banda Allison. Eh, pues, Intérpretes de la canción Me Cambió, <risa> Frágil, Memorama, Baby Please. ¿Cuál más?
0: Pues... Uh, tenemos cuatro discos de estudio. Digo, y, esas son las, las más famosas que la, dije, ¿no? Pero... El top 5 de Spotify, que es el que vulgarmente te dice que son las más escuchadas. Sería aquí, Memorama, tú... Ahora está una... No, te, acabamos de lanzar un nuevo single que se llama Gracias por la Herida. Pero sí, o sea, creo que Baby Please y Frágil son de las canciones... Mucha gente cree que Frágil se llama... Dime otra vez. Y no, se llama Frágil. Es que en
1: Ares así salía. Ares. Cuando lo descargabas de Ares, decía este Allison, de, de, de hecho a veces decía División Minúscula o Panda. A huevo. Descargabas una canción pensando que era nada de Panda y resulta que era de, de Allison.
0: Era un buen tip, pero sí, o sea, tenemos cuatro discos de estudio y un disco en vivo y estamos ahora mismo grabando nuestro, lo que sería nuestro quinto disco de estudio, ¿no? Independiente.
1: Ok, ¿crees que esté bien decir que Allison fue la primera banda de punk rock? ¿Que se hizo mainstream, por así decirlo, mm, en México?
0: No creo. Creo que...
1: Bueno, el género como... O sea... Creo que
0: hay bandas que abrieron el camino como Panda, como División Minúscula, que sin duda... Eh, que... División Minúscula creo que es una banda que culturalmente hizo cosas muy grandes y nos, nos inspiró a hacer cosas, ¿no? Panda sin duda es la banda, a mi parecer y desde mi punto de vista, la banda que más... ...se masificó, ¿no? O sea, la banda más grande como de ese, de ese pedo. Pero, tal vez sí podría mencionar que a nivel comercial... ...como una disquera transnacional, sí estuvimos en un punto muy alto... ...e hicimos cosas como locochonas. Sí, ¿verdad? Sí, o sea... Sí,
1: es que si escuchas la canción, por ejemplo, Me Cambió... ...que también sonaba mucho en el radio... Eh, ...eso no sonaba... Guit sí, eh, guitarras
0: no sonaban en la radio, así ajá, duras, ¿no?
1: dos guitarras, un bajo y una batería.
0: Sí, o sea, como canciones rápidas y de rock que sonaban en la radio, no pasaba eso. Creo que lo más rockero que sonaba tal vez en esos momentos podría ser Rake, podría ser y yo y estamos hablando de que pues, es música chida, pero no estamos hablando de rock como tal, ¿no? Entonces... Y guitarras ponchadas, pues. Sí, creo que bandas que, que tuvieron... Por ejemplo, nosotros en, en, en ese tiempo el primer disco lo grabamos con, con Mesa Boogie, ¿no? Que para los que conozcan un poco del género y de las bandas, pues es, es un amplificador de guitarra que todas las bandas eh, en Estados Unidos usaban, ¿no? O sea, bandas desde como de new metal, como, no sé, puede ser Chevelle, Deftones, NoFX, Blink-182, ¿no? Que trae tus mesa Entonces, ese sonido no se escuchaba acá tanto, ¿no? Entonces creo que es, es interesante. Y pues, sí, o sea, creo que algo que puede ser el, el común denominador o lo que nos diferenció de todas las bandas fue que nuestra música alcanzó lugares donde nadie iba, donde nadie sonaba. Y eso fue gracias a la radio. ¿no? Al, al, al empuje de tener una izquierda transnacional que puso la canción en radio. Llegar a lugares como San Luis Río Colorado, tanto Yuca, Veracruz, Comitán, Tehuacán, Puebla, Necaxa, Puebla o no sé, conozco muchos lugares. Tenemos la fortuna de conocer todo el país y todos sus lugares, no sé.
1: ¿Alison, un fenómeno en el 2006, 7?
0: 2006 lanzamos nuestro primer disco y, y fue, fue raro lo que, porque empezamos a tocar tanto que no entendíamos qué estaba pasando. Cuando nos dimos cuenta que estaba pasando algo grande, fue cuando salimos del país. Porque si bien o sea, viajar a través de la música era algo lindo, o sea, como que digas, no manches, estaba tocando en mi casa con mis compas y de pronto tengo un pasaporte para salir porque quieren que toquemos. Creo que fue cuando fuimos a Colombia, fue cuando nos cayó... O sea, ya, no, ya habíamos tenido como flashback de que están pasando cosas bien chidas y como bien emocionados. Pero estar en Colombia y de pronto estar en firmas de autógrafo de tanta gente y decir, güey, a ver, estoy en un país que está lejos, que a pesar de que tenemos muchas similitudes, es diferente, ¿no? O sea, porque estás lejos, güey. Yo nunca había ido a Colombia. Incluso nunca había pensado, ¿sabes? Ir a Colombia. Y de pronto, recuerdo que una firma de autógrafos tuvimos que sacar a Manolín, lo sacamos en una maleta, güey.
1: <risa> ¿Por qué?
0: <risa> porque no podíamos salir. No podemos salir y él es muy... Eh, eh, vamos, en alison todos somos pequeños y si ahora estamos delgados de alguna manera, en ese tiempo teníamos menos cuerpo, ¿sabes? Entonces Manolín dice, pues métanme una maleta que, que era como la de los discos y un güey de, de la disquera lo saca en una maleta, güey. Y sale por la puerta y salió y nosotros, puta madre, ¿cómo salimos, güey? Pues ahí como que intentamos salir corriendo y salimos corriendo de la firma offs en Colombia y típico, como película de chiste, güey. Nos subimos a unas escaleras, pero estaban al revés, güey. Ahí nos tienes corriendo al revés en las escaleras eléctricas. Logramos subir y otra multitud de gente, güey. Ya fue, era, era un chiste, güey. Entre nosotros hacíamos la broma de, güey, corre tú, güey. No se preocupen por mí. <risa> Está, era algo muy muy lindo de parte de la gente, pero sí estaba cabrón, güey. O sea, si era gente afuera, o sea, si estábamos en una entrevista de radio, había gente afuera, güey, los lugares. La gente coreaba las canciones y creo que lo, lo extraño o lo que para nosotros era como espectacular, era siendo una banda de México que empezó en un garage, que esta historia que todo mundo te cuenta, que tú dices, güey, sí, pero seguro les metieron esto. Ya cuando tú estás de este lado, es diferente porque dices, güey, o sea, sí nos está pasando esto, güey. O sea, la música sí está, sí le está gustando a la gente y es algo que hacíamos nosotros y que la gente lo agradezca de ese modo era como, güey, o sea, lo que soñamos sí puede ser realidad. Ah,
1: cabrón. ¿Era el sueño tuyo? Ser rockstar.
0: O sea, no, 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 no ser rockstar como tal, porque.
1: O mínimo vivir de la música.
0: ¿Sabes? Nunca vi la música como, como un tema de, de dinero o como o como ser rockstar. Creo que lo que más me apasionaba. Cuando era chico y empecé a tocar, uno de mis sueños era. Mi, tenía como tres metas, ¿no? Y estaban bien cagadas, güey, porque yo decía, güey, imagínate. Por todos los videos que veía de punk rock, yo decía, güey. Una de mis metas es tocar en un escenario al lado de la playa, güey. Otro al lado de una alberca, güey. Y otro, pues, güey, aventarme a la gente con la guitarra, güey. Eran metas muy pequeñas porque, pues, eran inalcanzables, güey. Cuando pasaban, digo, güey, sí está bien verga, güey. O sea, sí está bien chingón. Y cada vez, pues, la meta era como, güey, no mames. O sea, hoy en día tenemos metas grandes y sueños grandes también. Todo el tiempo estamos soñando cosas.
1: Pues, acabando sea, quedando llenar el auditorio, ¿no?
0: Logramos el Auditorio Nacional está cabrón. O sea, creo que una de las cosas que, que la gente ve es como, no mames, Allison hizo el auditorio, pero como banda hay un temor bien grande, güey, porque somos una banda que no tiene la fortuna de que llegue alguien y te diga, güey, les compro el Auditorio Nacional y lo hago, ¿no, güey? Nosotros todo lo que hemos hecho es porque vamos y nos paramos en los foros y rentamos el foro, güey. Y para los que me entiendan en cuestión de negocio o empresarios, sabrán que apostarle a algo y tener dinero de por medio, pues, Está cabrón, güey. Porque cuando tiras a cosas tan grandes... Puede que sea todo lo que tienes... O, o incluso puede que estés a, apostándole con dinero que no tienes, güey. ¿No? Entonces hacer el Auditorio de, de, Nacional... Fue meter mucha lana... Que no teníamos. Entonces era como todo el tiempo... Estar preocupados por el nervio como banda... De tocar y de hacer lo que más nos gusta. Pero también por el nervio de... Y si no jala, güey. ¿Qué va a pasar? Pero güey, o sea... Gracias a... a, a, a creo que al trabajo... Y de que creérnosla, güey, ¿no? O sea, es como decir, güey, pues, hagámoslo, fuck it. O sea, siempre, siempre decimos eso, fuck it, ¿qué puede pasar, güey? ¿Cuál es el, el peor escenario? Ya estábamos ahí, ¿no? Ya, literal, vulgarmente acá decimos, ya la tienes adentro, solo te queda dar vueltas, güey.
1: Bueno, bueno, ahorita vamos a empezar con esos temas de... O sea, nos fuimos a decir que nos aceleramos un poco, pero... Oh, quiero empezar por los inicios de Allison. Vámonos por ahí y ahí le soltamos todo lo que venga. Los inicios de Allison, donde... Dices tú una banda que empieza en un garage...
0: Ok. Bueno,
1: amigos, empieza que tú...
0: No, empieza Eric y Manuel se conocen en una en, en, en preparatoria. Son amigos. ¿Hace en qué año? Eh, yo creo que fue en el 2003, porque estamos festejando los 20 años, ¿no? Y, y, y exactamente un 16 de, de febrero. Ellos se conocen, ellos forman la banda y empiezan a tocar en un circuito pequeño con bandas de, de México, ¿no? Que, que en, ese, en ese momento yo recuerdo que estaba... Ule Espuma, estaba 301 Izquierda, Big Spingula, muchas bandas de la escena local de la Ciudad de México, para los que no sepan de qué estoy hablando, ¿no? que eran bandas de punk rock, que incluso tiempo después nosotros sacamos la reedición de nuestro primer disco con canciones eh, haciendo como un tributo a estas bandas ¿no? que abrieron el camino. Pero bueno, Eric y Manuel se conocen, empiezan la banda eh, y en ese momento creo que una de las cosas que detonó yo ahí como espectador, sin ser parte de la banda, una de las cosas que más detonó a la banda fue que el foro Alicia, el multiforo cultural Alicia, que hoy 2023 cierra sus puertas, lanzaba un disco, un compilado de bandas que se llamaba Prueba Esto. Cuando sale el Prueba Esto, Alison sale, sale con dos tracks, que es ADDC y Frágil, pero en versión maqueta. ¿no? Estos tracks, mi punto como espectador ahí de Alison es que reventaron y estaban sonando mucho en una escena underground. Entonces, Alison empieza a tocar mucho en, en el foro Alicia, en, estos en estas tocadas, en todas las tocadas locales, ¿no? Incluso me parece que fueron a, a Monterrey alguna ocasión. Y, y yo a la par tenía una banda de metal que se llama Snite ¿no? Que todavía está en Spotify, si la quieren escuchar. Y conozco... Coincidimos en algunos shows, pero yo sin ser todavía como compas como tal, pues los veo y veo que es una banda que, 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 que les va muy chingón. Y sobre todo la vibra creo que en esos momentos de Eric y Manuel era como súper chingona. Y digo ellos dos porque los otros dos no los veía tanto, ¿no? Que era, eh, el baterista se llama Gabo y, y Apoyo y pues no lo veía tanto. En, tenemos a la banda que está tocando en una escena local, yo tocando con mi banda y a la par yo conozco a un productor que... Con, con mi banda de metal, que le digo que por un amigo de la preparatoria, yo iba en la Escuela de Aviación en México, entonces ahí le, le, le digo, oye, a. él me dice güey, yo tengo un amigo que graba bien chingón y que te puede grabar tu, tu, tu demo le digo, ok, él se llama Paco Cepeda que ahora es un productor de conciertos que su productora se llama Cepeda Bros de hecho ellos trajeron la edición del Nutfest, de las más grandes que ha habido y de las más chingonas eh, conozco a Paco y empiezo a grabar el disco de, de, de Snide, ¿no? Y ahí en el estudio conozco a Eric, ¿no? Bueno, a Eric ya lo, yo lo conocía, pero no como amigos, como que yo sabía que era Eric y que era Allison y todo, pero no convivíamos, ¿no? Cuando realmente cruzamos palabras como de, ah, qué chido, fue en el estudio de Paco y se me hizo como un güey súper chido. Eh, desde ese momento pues, somos grandes amigos, obviamente, hasta ahora. Y... Me encantó lo que ellos hacían como banda. Como este tema de que eric estuviera tan involucrado en la producción. Estar componiendo. Él como compositor de todas las canciones. Todo este tema estaba brutal, ¿no? Entonces yo...
1: ¿Eri ha compuesto todas las canciones de Alison?
0: Sí, él es el compositor de las canciones de Alison, ¿no? Ah, puede pasar que nos sumemos como compositores. Si tenemos canciones los demás. Pero digamos que la parte musical... Que, que en un ratito te puedo contar eso. Alison funciona como que ya tenemos muy bien estructurado cómo funcionan las partes de Alison. Pero por lo menos... En ese disco Eric y Manolín eran compositores, pero el que tenía la mayor parte de composición era Eric, ¿no? Entonces, ahí yo conozco a Eric y pues empezamos a hacer compas. Yo vivo muy lejos de la ciudad, vivía en ese tiempo en una colonia que se llama Tizapán de Zaragoza, bueno, en un municipio que se llama Tizapán de Zaragoza, y por alguna razón, donde yo me salía de fiesta, que se llama Ciudad Satélite, pues a la gente de la ciudad le causaba intriga, ¿no? Porque había muchas, muchas chavitas, muchas fiestas, muchas pedas. Mu y toda la gente de la ciudad, pues a veces dices, güey, como, como cualquier persona, ¿no? Estoy aquí en mi ranchito, güey, quiero ver, quiero ver más. Entonces se iban mucho por allá. Entonces me, me hablaban mucho para. Y yo hacía fiestas. Hacía un chingo de fiestas, güey. Creo que fue a la par con Snide, ¿no? Para que yo pudiera tocar, pues yo tenía que hacer los toquines porque nadie nos invitaba. Entonces descubrí que a la. En, en sinergia de, de que es algo que hago ahora, ¿no? Que es divertirme haciendo lo que me gusta, pero también viendo que hay un modelo de negocio que pueda subsistir. En ese, en ese momento, pues, era... Sacaba 600 pesos, 500 pesos de entrada, pero, güey, no mames, estaba verguísima, güey. O sea, igual decía, no mames, saqué 500 pesos de entrada, güey. ¿Y qué le vas a dar de la casa? Nada, güey. La verga, güey. Yo traje la gente, pero bueno. Entonces, empiezo eh, empiezo a hanguear mucho con Eric y con Paco porque están yendo a, a las fiestas conmigo en satélite. Hago muy buena amistad con Eric, eh, cagadísimo, porque viajaba, yo yo venía para acá, me quedaba en su casa. Nos hicimos compas, ¿no? Muy muy chido. Pero a la par con Allison, el guitarrista se sale. Eh, a mí lo que me dijeron es que él se iba del país. Creo que no se fue, no sé qué pasó con él. Nunca pregunté la net. Creo que no me importó, solo me dijeron, güey, ¿está este lugar? Este? No, me habla Eric y me dice, güey, tenemos un toquín en el Zócalo. Como de estos shows culturales. Me dice, güey, hay la oportunidad de que de que toquemos aquí, güey. Pero no tenemos guitarrista. ¿Nos echas la mano? En una semana me tuve que aprender como las canciones, güey.
1: ¿Qué y... canciones estaban?
0: Estaba aquí. Estaba IDDC. Estaba por ahí, debe de... Frágil.
1: Pero en el demo, ¿no? O
0: sea, pues la, no, la... no estaban grabadas, güey. Aquí no estaba grabada. ¿Y, y
1: cómo sabías cómo eran las canciones?
0: Ah, pues las la saqué con ellos. Ahí, así, okay. en el ensayo. O sea, me las tuve que aprender ensayando. Ah, como era antes, güey. Simón. Güey, tenemos cinco canciones. Ah, sí, a huevo. ¿Quieres a, ver, a y... mi casa ensayarlas? <ríe> sí, o sea, no, no había de otra. ¿De qué
1: hay? Ahí te van las canciones, apriéntelas en tu cantón. Sí. sí me, no.
0: eh, estaban, estaba grabada ahí de Había un demo por ahí que, que me parece que grabó uno de la maldita vecindad con, con Eric. Y sonaba súper, garage. O sea, creo que la magia de eso es que sonaba culero. <ríe> Entonces, empezamos a ensayar para montar ese show. Y, pues... No, creo que nos fue muy bien, o sea, como que hicimos muy buena sinergia y, y creo que como cuando armas algo, ¿no? O cualquier business o cualquier negocio te das cuenta, o oh, un proyecto, con, nos dimos cuenta que, que estaba funcionando y que nos llevábamos bien chingón, güey. Yo con Manuel es de mis mejores amigos de la vida, Eric es de mis mejores amigos de la vida, y desde ahí, güey, entonces teníamos muchas cosas en común. Y también teníamos cosas que nos diferenciaban, que al momento de unirlas, también verga yo escuchaba mucho metal, Nuevo, Eric escuchaba mucho glam de antes y, y Manolín escuchaba muchas bandas alternativas bien locochonas, pero teníamos en común el punk. Entonces,
1: pero eh, lo que estaba de moda también era verísimo, lo que sonaba, wey. o sea, punk rock. Yo,
0: a te, Manuel y yo teníamos un, 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 un intercambio de cuando íbamos a festivales, ya después con Alison cuando teníamos la oportunidad de estar en festivales es como, güey, uh, tú ven conmigo a ver a mi, uh, se llama Mew, Mew una banda, creo. Y yo le decía, va, pero tú acompáñame a ver a Hatebreed, güey. No, ah, ok, bueno, y vamos a ver a Amberlynn, pero ustedes me acompañan a ver a. No sé, güey. Como que yo, él se rifaba las bandas de hardcore densas y yo me rifaba las de él. Y en cada uno encontraba cosas bien chidas en esos conciertos y, y veíamos, ¿no? Vimos a bandas súper pesadas: Daughters, Dingellers, Dillinger's Cape Plan, Hatebreed, o sea, conciertos densos que disfrutamos. Pero bueno, así es como yo llego a Allison. Y por ahí del 2005, en diciembre, me hacen, después de estar tocando bastante tiempo y de que yo estoy trabajando más con Allison de manera informal, o sea, como de chavitos, me salgo de mi otra banda porque pues, no estábamos haciendo nada como tal, o por lo menos el estar tocando tanto no hacía que funcionara. Ahí es cuando de pronto pues empiezo a tocar más con Alison, güey. Y literal en diciembre me dicen, güey, ¿quieres ser parte de Alison? Y ya, soy parte de Alison ahí.
1: Mira, está esta canción, mira, la voy a poner aquí.
0: A ver, que se escuche.
1: Tarda en empezar, güey. Ya sí. Oh, oh. Sí, eso
0: es, eso es. Eso es me cambió. Pero ese es el demo. Sí, es el demo, güey. Ok, ese demo. Es, ¿Y quieres que te diga una cosa que está de la verga? Que muchas estaciones de radio, cuando ya estábamos en promoción chida, ponían los demos, güey. En la radio. <risa> sí. O sea, no ponían las rolas del disco, ponían los demos. ¡Vámonos con Frágil! Y era la canción del demo, güey. Nosotros, qué poca a ver, esta... madre. Es el demo. No mames. ¿Cómo tienes eso, güey? Está en YouTube, güey. ¿Neta? Sí. Ok, pero... Ahí pásame el link para reportarlo. <risa> <risa> para bajar las... Okay,
1: <risa> ok, pero... ¿Ese demo te tocó grabarlo a ti?
0: No, yo no estoy en ese demo. En ese pero demo... Bueno, entonces,
1: por eso te pregunté si... ¿sí ¿Cómo le hacías para enseñar las canciones? O sea, yo pensé que tienes ese tipo de demo.
0: No me tocó, pero esa es la de... Esa es... Esa es frágil, güey. Esa es la versión de frágil.
1: se escucha... ¿Se escucha? A, a, a todo es este tiempo, güey.
0: Es frágil. A la verga, suena bien verga. Pun, no, pila, se pum. escucha todas. Es chido, pues. Ese es frágil. Es que el es, primer es, demo. Sí, ese es el primer demo. Porque luego sale
1: otro y luego otro. O sea, salió Cheque un primer
0: Mantra. demo y luego salió lo, de, lo, del, lo del prueba, esto del que es donde yo conocí a Alison. ¿no? Entonces, ahí empiezo. Pero cuando empecé a ensayar con ellos, no tocábamos las canciones así. En, 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 o sea, estaban. Estaban pro produciéndose para el disco, que es donde conozco a Eric con Paco. Entonces las canciones estaban tomando otra forma y Paco las estaba... Les, vamos, estamos haciendo rolas en form, así como salían, güey, ¿no? Pero ya con Paco las rolas empezaron a agarrar una forma, estructura, güey. Intro, verso, con, de pronto, cuando nadie te dice cómo hacer una cosa, tú le pones dos puentes y un intro inmenso. Y dura 10 minutos, no hay pedo, güey. No, pues con Paco ya estaban agarrados. Y eh, Paco y Eric les dieron forma a las canciones. Para que cuando yo ya entro, varias canciones ya está. De hecho, algo curioso es que el disco ya estaba. Cuando yo entro, ya teníamos el disco terminado, el primer disco, ¿no? Grabado por nosotros y lo queríamos lanzar de manera independiente. El mismo día que a mí me hacen la invitación para ser parte de Alison, Paco nos dice que Sony nos quiere firmar. Paco tenía un hermano dentro de Sony que se llama Rafa Cepeda. ¿no? Y él nos ayudó como a presentar el proyecto de manera más personal. Rafa Cepeda. Me parece que logró firmar a Panteón Rococó, a Natalia Furcade y varios proyectos grandes en Sony. Entonces tenía esta credibilidad para llevar un proyecto nuevo, pero era un género nuevo. O sea, llevar Punk o Happy Punk a una disquera transnacional, nadie lo había hecho. Sobre todo disquera transnacional. Estamos hablando que Panda ya estaba haciendo cosas, pero estaba en una disquera que era Mavic, no era una disquera transnacional. Era independiente. Mira. Era independiente. División no estaba en una disquera. Me parece que ya después estuvo en Universal, me parece. Pero en ese momento que una disquera transnacional del de la talla es de Sony o sea que tienes a Alejandro Fernández en ese momento Camila no, no, no firmaba no firmaba nada de punk rock pero ustedes
1: para antes de firmar con Sony ya estaban sonando con los demos, con ese que te enseñé. Sí, ya, ya pero... Ya estaba rolándose en el Ares o se lo rolaban acá por los teléfonos o en los discos o como...
0: Sí, o sea, realmente había... Eh, Manuel y Eric vendían el, el, el disco en, el, en los tocadas y, pues, como dices, en internet. Y el disco del Prueba Esto también fue un disco que se coló por internet. Y, y eso era lo que se, se escuchaba por todos lados. Cuando grabamos el primer disco, pues lo tenemos guardado. No lo no los lanzamos como tal, está producido y tenemos las sesiones de Pro Tools, y nos dicen, oigan, Sony los quiere firmar. Ok, firmemos con Sony. Para nosotros rayadísimos, güey. Entonces nos dicen, pero hay que regrabar el disco. Y nos proponen de productor a, un, a este Armando Ávila. Nosotros no decidimos quién queríamos que produjera. En ese momento, pues, somos chavitos y nos dicen, güey, es un productor, pues aceptamos. Pero realmente, creo que son una de las cosas que tal vez nos da coraje hoy en día, porque... Pues de haber sabido que podíamos escoger con ese gran budget, hubiéramos escogido a alguien que estuviera grabando el género, ¿no? No alguien que grababa pop o que grababa... Hubiéramos traído a alguien que estaba haciendo punk rock. No, y ese
1: tra ese trabajaba con, con este Gloria Trevi. ¿no? Hizo ah, los discos de
0: RBD. O así. sea, no estoy diciendo que sean malos. Solo estoy diciendo que estaba en otro pedo completamente. O sea, estaba haciendo los discos de moderato. Estaba haciendo el... O sea, estaba haciendo cosas... Que estaban en otro pedo y que si alguien nos hubiera dicho, güey, tú como banda, cuando firmas con una disquera, hay un presupuesto de un chingo de dinero, si tú te pones chingón, tú puedes escoger a alguien, güey, no, güey, nos dijeron, vas con ese güey, y todos nosotros, ah, huevo, ahora me da un chingo de coraje, porque hubiéramos podido escoger a, güey, no sé, a John Feldman, bueno, en ese tiempo no estaba, no estaba produciendo, pero ¿sabes? A, esa, a ese tipo de cosas voy. De güeyes que están produciendo discos cabrones. Pero bueno, grabamos nuestro primer disco con él. Que realmente lo que hizo fue agarrar las sesiones de Pro Tools de nuestro que ya teníamos produciendo. Y regrabar todo. Regrabamos todo. Regrabamos todo.
1: O sea, todo, batería. Todo. Guitarra. Solo regrabó.
0: Pero con el mismo mismo tiempo, mismas duraciones. O sea, me atrevo a decir que no, ese disco ya estaba producido por Eric. Y, y en ese tiempo estábamos grabando con Paco y otra persona que se llama Eric Spartacus. Ellos hicieron la chamba pero al final pues Sony nos, nos puso a él como productor a este Armando Ávila que lo hace muy bien y si
1: no le movió casi pues si no le movió es porque sí si le gustó así si está chido. sí
0: pero pues el crédito de productor se lo quedó otro ah que ¿no? no. o sea se lo quedó Armando Ávila pero bueno sale el primer disco
1: y pero, okay, pero perdón antes de ustedes firmar y hacer todo, todo ese asunto ¿Allison qué estaba haciendo o sea llenaba qué fiestitas
0: <risa> tocábamos en cumpleaños güey
1: cumpleaños Recuerdo que una o, sea, vez qué, en... o sea estaban sonando ¿Tenían varo, no tenían? No, no o sea, teníamos como...
0: lana, güey. No teníamos lana como tal, o sea... Eh, no teníamos lana, o sea... ¿Tenían lo...
1: buen equipo? ¿O no. eran de las que vas a las tocas Y, güey, préstame el amplio, güey. Eh, no, wey.
0: no, no. Sí teníamos nuestro equipo préstame, porque...
1: Préstame un talín.
0: <risa> préstame un talín. No, yo, yo por ejemplo, tenía una, una guitarra Epiphone. Chingona. Eh, me costó como seis mil pesos. Les, ¿Tipo Les Paul? Tipo Les Paul. Uh -huh. Pero pues, era una guitarra de baja, de gama baja, güey, ¿no? O sea, creo que en cuestión de gear teníamos lo más chido para lo que nos alcanzaba y todo bien chingón. O sea, cuidadito. O sea, tenemos nuestros Ampli. Yo tenía un Ampli Lenny, que es la versión más barata en esos momentos. Eric me parecía que tenía un Crate grandote, güey, sonaba chingón. Y tenía una Ibáñez. Manolín era el que mejor cositas tenía. Tenía un bajo Ibañez rojo, me parece. Teníamos buenas cosas, güey. Pero de gama baja, ¿no? O sea, y, a,
1: y aspiraban a, a tener que...
0: Pues en ese tiempo, güey, todo, todo se veía imposible de comprar. O sea, ahora puedes comprar cosas ahí en internet. Pero antes, para empezar las cosas las tenías que traer. Para traerlas tenías que tener visa. Y no todos teníamos visa. Yo por lo menos no tenía visa.
1: una Gibson o a huevo a Estados Unidos? Sí,
0: a huevo. Y pues, güey, era la guitarra más el viaje más la visa. Y ya pues dije, güey, a mis 18, mis 17 años, 18 años no tengo visa, no me la van a dar, ¿no? Mi primera visa la sacó Sony, o sea, cuando sale el primer disco. Entonces, antes de que salga el primer disco, teníamos lana, pero de las pocas tocadas que hacíamos. Hacíamos el Foro Alicia, si entraban... Eso hacía mucho a y creo que me gustaba un chingo. Haz de cuenta que sacaban, Hacíamos un show y de lo que salía del show, decíamos, a este güey le va a tocar para que comprar su ampli. El siguiente show, a este güey le vamos a comprar todo esto. Y a este güey, después, ya que teníamos como un equipo más formal, este este uh, de este toquín, pues dos mil pesos para ti, dos mil pesos para ti y dos mil pesos para ti. O sea, no era mucha feria, pero era un chingo para nosotros en ese tiempo que la usábamos para movernos en camión, para las comidas cuando íbamos a ensayar. Nuestros gastos... O a sea, veces
1: era... se, se movían en transporte público. Sí, güey, sí, O sea, sí. que hiciste si de ver... Eh, vamos a ensayar la casa de Eric Ahí eh, vas pues en el camión con tu loncherita, con tu guitarra sin el estuche? Viajaba
0: con mi ampli, lonchera y mi guitarra, güey. Y ¿Y ¿Con la estuche o sin estuche? Con estuche, de, okay. con funda, con funda. <risa> No, no era estuche, era funda. Y si me quedaba dormido, güey, pues ahí me hacía un lazo con el... O sea, me amarraba así. El cable del ampli me lo amarraba cabrón y así me quedaba jetón en el camión. Y pues ya, si <risa> se lo llevan, se va conmigo. Eh, no teníamos lana, pero tampoco éramos así de que jodidos, jodidos, ¿no? O sea, Como creo... otras banditas que, güey, préstame tu guitarra, güey, que no la traes. <risa> <risa> Por lo menos en mi caso, no me faltaba, o sea, como que en mi casa había todo, ¿no? Comida, techo, tal vez no tenía coche, no tenía lujos, pero no me faltaba nada. Me pusieron en una, en una escuela normal, iba a la Escuela de versión México, como te decía. Entonces, todo bien, güey, o sea, solamente no teníamos lujos, o sea, como otras personas, ¿no? La neta, nos iba chido, estábamos a gusto. Güey... La vida convencional, güey. Te paras de tu casa, güey. Te vas en camión al ensayo. Dos putas horas en el camión. Llegas a ensayar. Chingón, te vas. No ganaste un peso, pero estás chingón, güey. Tienes tocada el fin de semana. Yo... Es lo que le comentaba a mucha banda que, que, que a veces en las tocadas... Pues yo vivía muy pinche lejos de las tocadas, güey. Para regresarme tenía que ir viendo quién a quién conocía del público. Así como de... Ay, güey. Ese güey tiene cara de que vive en el Estado de México, güey. Y me hacía como que sus compas... Pues dije, güey. Me acaba de ver tocar, güey. Yo creo que no puede negarme un ride, wey, ¿no? o sea. Como curiosa. Y sí, mucha banda me daba ray y pues así me la vivía hasta que... No tuve coche hasta mucho tiempo después, güey. Pero, de hecho, ya con disco afuera, güey. Incluso ya con... Ya en disquera y todo, yo llegaba en camión a la disquera, güey. O sea, mi coche fue ya hasta después.
1: Hasta que me salí de la disquera.
0: <risa> hasta que me salí de la disquera, que dejaron de robar. O,
1: o, ok, entonces, este bueno, de ahí vienen. Vienes tú de... Pues batallarle la machín, pues. O sea, siendo, siendo visto en tocadas acá de Mala Muerte y todo.
0: Sí, no, tocábamos, o sea, lugares, pues, fiestitas, este... Recuerdo que una vez fuimos a, a, un, a un lugar que se llama Misquiahuala, que es una ciudad muy pequeña, muy cerca de acá, y pues nos invitaron a tocar, ¿no? Fuimos con Fin Day con Illinois, y pues al grado que, güey... Manuel, Eric y yo dormimos los tres en una cama, güey. O sea, chiquititos. Y individual. Sí. Ya, sí, sí. Claro. sí. Uno, uno y otro. Y Estamos, éramos muy pequeños y la neta no la hacíamos de pedo por nada porque estaba chingoncísimo, güey. Te están invitando a tocar a otra ciudad, güey. Dices, mis quehuela, ¿dónde? Pero pues estaba chida la ciudad, no estaba tan culera. <ríe> y nos ponen un cuarto de hotel, güey. De... Es como ese sentimiento de la primera vez que haces una maleta para viajar tú solo, güey. ¿Sabes? O ese sentimiento de que, de que llegas a un hotel y no mames, güey. Cuando firmamos con Sony y empezamos a viajar eh, con Sony, hay una antes había una cosa que se los festivales de radio, que era pues, tocar un chingo, ¿no? La disquera pagaba, pagaba una payola para que sonara la música en la radio, o yo quiero pensar que así pasaba, más bien, yo creo que sí pasaba. No, sí, así funciona. Entonces pagaban. Eh, yo creo que las disqueras, como funcionan. Las sí, disqueras
1: también merecían.
0: Sí, pagan una, digamos que pagan 10 pesos y dicen, estas son mis prioridades del mes y las avientan, ¿no? Ahí tú, tu magia es que, que vendas para que seas prioridad de la disquera y te avienten hacia la radio, porque la radio en ese momento tenía el poder de posicionarte cabrón. Pero bueno, nosotros tocando en todos estos festivales de radio, cuando empezamos a viajar a los hoteles, güey, no mames, nos llevamos. Todo, güey. Llegábamos y montábamos así el Xbox. Estábamos rayados. Güey, alberca que había en el hotel, culera o no, nos teníamos que meter, güey. A huevo, güey. Los Recuerdo una vez en Mérida que Manuel y yo nos, nos robamos los... Está de, la verga. Está, de la... está de la verga y está... No es bueno que lo diga, pero los chalecos salvavidas del avión. Güey, había chalecos salvavidas. Creo que ya no hay. No, ¿no? sí hay todavía. ¿Todavía?
1: Los que se inflan acá. ¿Que los, los jalas o que los
0: inflas? No, no mames. Sí, Entonces, nos robamos los dos que había abajo del asiento. Y, y, y bien pendejos. Así como de, güey, pues vamos a la alberca me, a, con esa madre, ¿no? Güey, esa madre, en cuanto le picas, güey... ¿Le jalas? ¿no? Se pone de la verga y te hace así, güey. O sea, no es nada seguro, güey. Entonces nos aventamos y le... O sea, nuestro juego era como en el aire lo, lo, lo jalamos y que se prendan, ¿no? ¡Ah, mames! Así eh. oh. ¡Ah! Y quedamos casi ahí ahogados. Pero bueno, son cositas que hacíamos de morros, eh, de no... O sea, a lo que voy con eso es... No estábamos acostumbrados a, a, a tener esas cosas como banda. Entonces cuando llega la disquera masifica todo y empezamos a viajar un chingo. Pero un chingo.
1: Pero desde que firman con la disquera, ¿en cuánto tiempo se ven los resultados?
0: Al, uh, firmamos en un diciembre. Diciembre estamos grabando el disco. Para febrero que lanza el disco ya estamos en chinga, güey. O sea, fue nada. Febrero, marzo eh, ya estamos tocando de a madres. Bueno, nuestro primer show grande fue el Vive Latino. Y abrimos un escenario y estaba hasta la madre, güey. Pero mal pedo y nos impresionó. Y, y yo creo que ahí fue cuando la disquera dijo, estos güeyes tienen potencial. Lanzan el video en MTV y el video ps, empieza a vender discos de madre. Y al mes es disco de oro. Al mes, güey. ¿Qué? ¿Son como 80 mil copias más o menos? 100 mil copias en ese ¿Son tiempo. Son Ahorita ya creo que es menos, ¿no? Ya es menos. Y ya le van bajando hasta que... Hasta que ya se ha... Vendió 10 discos. Pero, de hecho, hay una anécdota, una anécdota bien cagada, porque a mí, uh, cuando, cuando ganamos ese disco, bueno, cuando nos entregan ese disco, venimos de, de una putiza, era bien raro, güey, porque te llevaban, ah, sí, vas a hacer promo en Monterrey, todo el día, haciendo programas de la verga, güey, hicimos chavana, güey, hicimos todos esos programas así, que, estuvo pues, tú ahí rayado, la radio, todo, y luego vas a Guadalajara, pum, 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 y regresamos a México. Recuerdo que eran, llevamos como cinco días de promoción de todos los días, güey. Todo el día llegamos a México a un programa que sí estaba chingón, que se llamaba Era Combroso. Me parece que era Combroso, creo que se llama El Circo de Broso, una cosa así, güey. Y, y pasó algo bien quedado porque pues, era viernes, íbamos a tocar dos canciones en vivo en un programa de tele, estaba chingón, pero era un era un fin de semana de lecciones. ¿No? entonces cuando hay elecciones en el país pues, no se puede tomar, ¿no? bueno no venden alcohol entonces curiosamente ese viernes mucha gente estaba dentro de su casa y pues no sé, había mucha gente viendo el programa, entonces cuando estamos tocando acabamos una rola y llega Broso con uno de la isquera y nos entregan un disco de oro güey. para mí me causó mucho sentimiento porque veníamos súper puteados súper cansados en el tráfico no sabíamos si íbamos a llegar y cuando me entregan el disco de oro me empiezo a llorar güey pero a llorar así como de novela. Y, 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 pues, o sea, como que la banda siempre que me ve dice, güey, es que te ves como un vato rudo, como un vato serio. Y ahí me rompí, güey. O sea, como que me... Porque te da el brazo, ve que empiezo como a llorar, güey. La toma está abierta, pero los culeros de la te tele... Enfoca, ¿no? Dice, ay, ese güey está llorando. Close up, güey. Entonces, me veo enfrente en la pantalla que tienes como de monitor y yo así, güey, me pregunta ¿pero qué sientes? si yo empezamos a llorar y empezamos a llorar todos pero nada me enfocaban a mí, güey, los de la izquierda, de que yo estaba llorando empezaron a llorar, güey, entonces o sea, fue como, creo que fue bien cagado porque toda la banda se dio cuenta que como que, güey, qué cagado, estos morritos que, que neta le están ahí llorando y eh, no sé es como ¿Ahí el... qué edad tenías? 18 años 18. Güey. O sea, según yo... O sea, está, güey, qué hueva que estés llorando y que te graben en Televisión Nacional en un pinche fin de semana que todo mundo está en su casa, güey. Oye, güey,
1: ¿y qué les prometió la izquierda güey, para que ustedes se animaran a firmar?
0: Tres discos, promoción de tres videos y full radio. ¿No? O sea, creo que recuerdo que... Es que, güey, no teníamos nada mejor. Era como, güey, Sony y nos van a sacar tres videos por disco. Y vamos a tener discos con budget.
1: ¿verdad? Y no, no les dio miedo, güey. Ustedes que venían de la escena, del Underground.
0: Cuando firmamos... Que el... de
1: brincarle a la transnacional y que, güey, cuando queramos volvernos al chopo, pues un verro, nos van a... <risa> nos van a matar. Pues a la no, no, no nos dio
0: miedo como tal, pero... pero ¿Qué pasa, no? <risa> recuerdo que cuando firmamos fueron nuestras mamás, güey. Fueron nuestras mamás a la firma. Eh, o sea, pues nuestras mamás... ¿Qué van a firmar, güey? o sea, como que era un momento de festejo pero también fue la primera, por ejemplo yo, en mi caso yo invité a mi mamá y era el primer momento como formal, pues no había pasado nada formal ni grande antes de eso, sí tocadas que había gente pero ella no sabía, entonces cuando va y ve que es una oficina y que estamos brindando con, con no sé ni qué madre será, champán supongo y que estamos firmando un contrato como que mi mamá dice güey, esto va en serio y que está el, el estaba el director de Sony en ese momento, los IRs todo había gente, entonces era como Wow, wey. Y ya cuando firmamos fue como... Pff, ¿Qué estamos firmando? Pues estamos firmando por tener tres discos. Que ¿En mi mente qué pasaba? Pues güey, esto, es esto es lo que... O sea, nosotros queremos hacer música, queremos grabar discos y ellos son los que están apostando a nosotros, hagámoslo. Entonces grabamos el primer disco, tocamos un chingo, empezamos a viajar a Latinoamérica porque esta, esta onda de la radio la empiezan a reproducir en Latinoamérica y Sony empieza a empujar porque hay Sony en Colombia, hay Sony en Argentina, hay Sony en Ecuador, Bolivia... Y se vuelve un madrazo, se, se vuelve una bomba. Porque al final, vamos, lo que sucedía en Estados Unidos con el punk rock empezó a explotar. Lo que empezó a suceder con las bandas de punk rock en México empezó a explotar. Y a la par, igual pasaba en Latinoamérica, ¿no? Había bandas como Don Teto, había bandas como Airbag, ¿no? O sea, muchas bandas a lo largo, Goofy en Chile. ¿eh? O sea, había mucha. Como que cada país sucede un poco la similitud de las influencias que tenían, ¿no? En este caso, Blinguan 182 creo que aportó muchísimo a todo, ¿no? O sea, como que el Happy Punk estaba full. Como en su momento el New Metal lo hizo con Limp Bizkit, Korn, Death Dones, o como lo hizo Guns N' Roses, no te equivoco, ¿no? Al final eh, era, eh, era una oleada de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, que al final MTV pone a bandas como nosotros en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, pues empezó a jalar. Y cuando, iba, cuando visitábamos estos países, pasaba lo que te comentaba hace rato, que pues, nos sacaba de onda. Y era... Era muy especial para nosotros porque pues, al final la, la gente siempre te ve en la te puede ver en la tele tocando con un chingo de gente y dice, ah, pues qué chido, pero pocos saben el camino o la trayectoria que hay, ¿no? En este caso, yo creo que mucho tuvo que ver suerte y estar preparado. Que al final la suerte no, no es nada más que estar preparado y parado en el momento justo que viene esa oportunidad, ¿no? O sea, para mí es eso. Sí, ¿no? O sea, creo que todos pueden tener suerte, pero que estés preparado, pues no.
1: ¿Y económicamente les, ya les está empezando a ir chido?
0: No, 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 no. O sea, creo que con el primer disco sí era un tema, porque no nos iba... Creo que no empezamos a ganar disco, uh, disco, dinero, hasta que empezamos a tener shows propios, porque toda la promoción nos la aventábamos ...sin lana, ¿no? O sea, como que pues, no te pagan la promoción... ...entonces...
1: ...la verdad es que te pone un chofer para que te esté moviendo...
0: ...pues no, 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 no. o sea, bueno, le, en este caso... ...por ejemplo, los shows de radio era... ...tú llegas al aeropuerto y del aeropuerto... ...ya no gastas nada... ...la comida está en el hotel, la, el hotel está pagado... ...todo, llegas al show, bla, bla, bla... ...pero pues no tienes lana... ...ahí lo que me costó a mí un poquito... ...era pagar los taxis hacia el hotel, a, hacia el aeropuerto... ...eran... ...pues eran 150 en cada ida, entonces era un pedillo, ...entonces era conseguir esa lana... Pero acá estaba cagado porque como ya había shows de esporádicos que ganaba dos mil o tres mil, pues yo ya podía ir pagando esas cositas. Me la llevaba leve, ¿no? Entonces, Pero, o sea, ¿qué onda las discadas
1: cuando te firman te sueltan una lana?
0: No, no. A mí que, bueno, a ver, te
1: vamos a dar tanto para que te equipes, como dicen por ahí.
0: Bueno, en este caso, a mí, en lo particular, solo me dieron 20 mil pesos, Sony. Que, o sea, y fue como para que nos iba a haber una sesión de veinte ¿20 mil fútbol. para todos? No, a mí, a mí, a mí me dieron 20 mil, no sé, creo que a todos nos dieron 20 mil, eso espero.
1: <risa> ¿Cuándo firmaron o ¿Cuándo un, un par 20 de... 20
0: varos y se animan. No, un par de semanas después, yo creo que más bien fue como de, a ver, güey, pues tomen 20 mil varos para que se compren ropa y pues para que salgan chido en las fotos, güey, ¿no? Entonces ya me dan ese lana y pues yo me compro una guitarra, que es la guitarra que todavía tengo, que es una SG roja, que literal la compré, fui al centro la compré, Eric me acompañó estábamos como todo el tiempo juntos, de hecho todavía todo el tiempo estamos, cuando empiezo a hacer como este tipo de historias y empezó a, a recapitular todo, me doy cuenta que todo el tiempo estamos pegados güey, como banda que está bien cabrón eso porque güey no mames, pasamos demasiado tiempo juntos güey, y está cabrón o sea, ya cuando te haces adulto y te haces viejo pues te vuelves insoportable y tienes un chingo de cosas horribles, güey. Entonces, que dos viejos o dos adultos estén juntos por tanto tiempo, está cabrón, güey, ¿no? Habla de paciencia, empatía y sobre todo de tener un sueño, güey. Entonces, pero bueno, logramos la guitarra. No nos iba mal, pero pues hasta que empezaron los shows. Cuando empezaron los shows, te estoy hablando de que, pues no nos iba mal, pero tampoco tan cabrón, güey. O sea, para, para ser una banda que vendía tantos discos, todos pensarían que tenías un chingo de lana, pero no, güey, o sea, no sé, por show, que ¿Cuánto habremos ganado? ¿4 mil? ¿5 mil pesos? Cada uno. Cada, cada uno, o sea, no era tanto, güey, ¿no? O sea, estamos hablando que teníamos cuatro shows al mes, está bastante chido, pero, pues, güey, apenas te alcanzaba para una renta y comprarte más guitarras y tal vez, ¿no? Y
1: ellos estaban metiendo muchos barotes, ¿no? La disquera.
0: Millones, güey. Millones. O sea, digo está...
1: para haber vendido, ¿qué?
0: De ese disco... Los cien
1: mil, este... Mira, todavía
0: en el, do, en el 2012, güey, hace un chingo de años, yo me senté con Sony, güey, y, y les dije, ¿cuántos cuántos discos hemos vendido? O sea, aproximadamente. Ellos me hablaban de, de 400 mil discos en total, por ahí, ¿no? 400 mil discos. Me decían, güey, por cada disco original hay 10 discos piratas, güey, en la calle vamos a ver Y algo que me dijeron, son de las pocas bandas que nunca han tenido números rojos. O sea, si yo hablo mi aplicación de Sony aquí ahorita, me, sal, me sale dinero, güey. O sea, seguimos vendiendo, seguimos reproduciendo. En cambio, hay bandas, tengo bandas amigas que estuvieron firmadas en Sony, que me dicen, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me sale saldo en rojo? No, la, le debes a la... Los... Güey, de que menos 300 mil pesos, güey. Entonces, es algo bien chido que nosotros... Nuestra música se sigue consumiendo en las plataformas, los discos, el primer disco ya no lo maquila Sony, pero el segundo disco sigue ahí vendiéndose. Entonces seguimos viendo los discos en la calle, entonces es algo que, que la banda siempre funcionó como, si lo quieren ver como negocio, siempre funcionó a nivel disco, ¿no? La gente consumía nuestra música y eso es algo un o sea, sea
1: negocio para la disquera ustedes. Sí, o sea, no, para haber vendido mil unidades, o sea, huevos sea, es que pues vamos a invertir en, en más y y Ellos más, se ¿no? metieron
0: un varo. Se vendieron un varo y yo creo que con el primer disco hicieron el varo que necesitaban hacer para poder grabar el segundo disco, que fue una lana, güey. El, el segundo disco eh, lo grabamos en Sony en México, teníamos de productor en este disco, ya en el segundo disco produjo Eric eh, junto con Guido Laris, que él venía lo conocimos en el primer disco como director de voces de nuestro primer disco y él era bajista de RBD y director musical de RBD ya en el disco Memorama produce Eric Guido y me parece que va, mandamos mezclar este disco con David Bendit ¿quién es David Bendit? en ese momento ya con, con lo que te estoy diciendo de que ¿cómo no escogimos a este güey? estábamos eh, estaba Paramore sonando muy duro All Time Low entonces me parece que el disco el Riot estaba mezclado por David Bendit entonces Decimos, güey, el sonido de las batacas de ese disco es irreal, güey. Y a la par conocemos a Ilan Rubin, que es baterista en este momento de Nine Inch Nails. Pero fue, en ese tiempo estaba de baterista de una banda que tenía, se llama Los Prophets. Y tocó con el Angels and Airwaves y estaba como, es de la onda de San Diego. Lo invitamos a que grabe nuestro disco, el Memorama. Es el baterista del disco Memorama. Y por eso ese disco suena brutal en las baterías. O sea, estamos hablando de que está el bataco de Nine Inch Nails. Está mezclado por David Bendet. Obviamente en la producción de Eric, eh, que es el, el vocalista de la banda, y Guido Laris. La composición liderada por Eric, obviamente, todas las canciones. Tenemos canciones, alguna? yo en ese disco creo que... Canción que... Eh, música con, que yo haya hecho, hice una que esa canción... que Hicimos varias juntos, hicimos algo que decir es una canción que hicimos juntos en, al mismo tiempo, 83, 87 es una canción que hicimos juntos, una canción que yo hice por separado, que al, al final la hice con Eric también, atentamente yo, pero así funcionaba un poco, ¿no? Como que hacíamos canciones todos o canciones, pero al final la música siempre ha sido, el que hace la curaduría es Eric. Eh, para este disco también escogimos el fotógrafo, ¿no? Que, de, que Queríamos una portada y el fotógrafo se llama Ralph Stratman, que él es fotógrafo de la era en ese momento de la revista AP, ...que para un género como nosotros... ...la revista AP representaba muchísimo... ...no... Uh, ...estamos hablando de la Alternative Press... ...quienes salen en esa revista estaba... ...no sé... ...en ese tiempo quién estaba... Fallout Boy, Paramore... ...o sea, bandas... ...brutales... ...y que nos haga la foto de la portada... ...entonces por esa portada... ...se ve como muy de, de... ...de ese pedo... ...es un disco... ...que ya podíamos decidir... ...y que por eso se ve como está...
1: ¿Habías mencionado alguna vez que... ...grabaron... ...tres videos musicales... ...en una semana?
0: Sí... ...para el primer disco... Eh, Sony se pasó de verga. Creo que estuvo mal eso. O sea, como que nos dicen, güeyes, vamos a grabar Frágil. Grabamos el video de Frágil en una escuela que se llama La Salle en Lomas Verdes, en Ciudad de México. Y el video jaló. Y esta rola es todo lo que sucedió hace rato, ¿no? Que reventa el disco y funciona. Y Sony nos tiene trabajando de a madres, literal, como la película de las ardillitas, güey. De estas de. Creo que, que, que si las tienen en putiza. Y nos dicen, güey, no hay tiempo. Y traen un director de videos que se llama Diego Álvarez, me parece. Que venía de hacer videos con, de, con Gustavo Cerati. Y nos ponen un fin de semana a hacer cuatro videos, güey. Ah, son cuatro. Cuatro. Es, me cambió aquí, ochentas y ya no te amo. Cuatro videos, güey. Y este director, en un fin de semana, güey. Eso es una putiza, güey. Un
1: fin de semana. O sea, no, sí, una wey. semana no. O sea, que ¿Un viernes que grabaron?
0: Lo o? que hicieron... ...lo que hicieron fue que en un foro... ...literal de estos como de película... ...en, en una parte era ochentas... ...el video de ochentas, ¿no? ...que era un green screen... ...que es, nos avientan pelotas y estamos ahí... ...y en otro es como un hospital... ...en otro foro... Es, ...es que es el de me parece que me cambió... ...estamos como... ...no, ya no te amo, es como un concierto... ...me cambió, es uno que están dando vueltas... ...como en 360 alrededor de nosotros... ...y el famoso video de aquí, ¿no? ...que fue dos días en el foro... ...fueron tres días... ...y un día en exterior para grabar aquí... ...como aquí... Sí le pusieron... El video de aquí le pusieron una historia... Que sigo sin entender al día de ¿Qué
1: hoy. Que es donde sale Isa González.
0: Sale Isa González. Cuando nos... Cuando nos... Nos proponen grabar aquí... Nos dicen... La historia es de una morrita... Que, pues, que... es amiga de ustedes de la secundaria. Y pues va a estar con ustedes. Y pues ya, van a suceder cosas. No preguntamos mucho, güey. Por lo menos no nos quisimos involucrar suceder
1: cosas, y Está
0: bien, güey. <risa> si, si la gente ve el video... Yo, yo lo platicaba con mi esposa... ¿Qué pedo con ese video? O sea, a ver, hay una morrita que sale con, con cuatro güeyes a tomar un helado, pero luego sale con todos en unas escenas románticas. Uy, está mal. <ríe> o sea, ¿por qué una mujer sale con, se, tiene escenas románticas con todo y a la vez sale caminando con todos en la calle, juega básquetbol con todo? No tiene sentido, güey. O sea, y en
1: ese entonces la chava no era famosa, ¿eh, Isa.
0: Nos, cuando ¿Cómo, no...
1: ¿cómo, ¿Cómo fue que la metieron? ¿Quién la, met... ¿La disquera fueron se, ustedes? Su...
0: El, el tema es que se supone que los cuatro videos estaban conectados. Entonces se supone que cuando el video de Frágil acaba, que es una morrita güera, que... que, que la está... que sale en calzones, ¿no? Sí, exacto. <risa> sale <en> calzones.
1: <risa> que, oye, güey, que por cierto, en ese video hay un error porque se ve la chava cuando están bañando, cuando están ustedes en la bañera cantando, se alcanza a ver a la chava ah, que, sí. que <risa> está, de, de, está mal hecho esa parte, pues. Sí, nada no. ah, güey. Que se ve de que está a la toma y la chava está así. Ese es día video, bueno,
0: todo muy cagado. Güey, esa morra, eh, pone una morra güerita, y luego se supone que esa morra llega en el de Ya no te amo, llega con su vato a un concierto y, y ve a Erika otra vez en el concierto, ¿no? Y esa es la historia de Ya no te amo, como que ve a Erika en un concierto y esa toma existe. No encontramos a la misma modelo, pero encontramos a una modelo muy igual, güey, ¿no? Ah, creo que ya estoy entendiendo qué pasó. Bueno, ah, va. Entonces, Ya no te amo, la morra llega y, no, y ve a Eric en el escenario y como que manda la verga a su güey. De ahí, esta morra nos secuestra y nos pone en unos como en unas camas, que es el video de ochentas. Y nos mete imágenes, güey. Y nos mete el video de aquí. Entonces, lo que está sucediendo en nuestras cabezas es el video de aquí. Que ahí es cuando decimos, bueno, nos mandan un... un, un antes los, 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 nos pusieron un video para decidir qué morra era la del video... Como este video era de que íbamos a estar en la secundaria, en la calle, pues buscamos un perfil que se viera normal, que en ese momento pues, era una chavita, que esa chavita es Isa González, pero Isa González sabíamos que era... Bueno, eh, en, después supimos que era, era estudiante del CEA de Televisa, pero no, no estaba haciendo cosas como grandes como tal en ese momento. O sea,
1: todavía no, no pasaba lo de Lola. era su. Nada, vez. nada, nada. Era nada. una actriz que la andaba buscando.
0: Sí, Manda exacto. Manda su casting... Y, y nosotros la agarramos, ¿no? Así como... ¿La ya. agarran
1: por qué? ¿Por qué ahí ya?
0: Porque necesitábamos que se viera como... No como las... Mexicana, pues. Mexica Más que mexicana, no como las modelos rusas que nos habían puesto, que literal eran güeras de dos metros. Necesitábamos algo que... que
1: súper, súper acá.
0: Sí, que era irreal, güey. O sea, queríamos que alguien que se viera como nosotros, güey. Sí, monos. Nosotros... y Eisa, Sí, Eisa eh, traía todo el... O sea, como que se veía muy en esa onda... Y, y tenía un chingo de, Cuando empezamos a grabar el video... Era una morra como súper chida, güey. Súper buen pedo. De hecho, hicimos una gran amistad con ella... Que después de grabar este video... Cuando íbamos eh, a Cosas a Televisa... La veíamos ahí en Televisa. ¡Ah, qué pedo! Fuimos a grabar... Recuerdo que fuimos a grabar una vez otro rollo. Y ella está en el... Pub, la invitamos y se queda con nosotros. Entra al público. Güey, la invitan a cantar una canción. O sea, como que en el programa... ¿Quién se quiere bajar a cantar una canción? no sé qué cantó, y baja ella y canta y todo y ya, o sea, hay un video de ella cantando en otro rollo que sin que nadie sepa, ¿no? Total la morra empezamos a hacer muy buena relación muy buenos amigos, ella empieza a salir con un amigo de nosotros que de una banda que se llama Mazapán Pepe y se hace novio y, y ahí es como, las fiestas eran en mi casa, ella va seguido a la casa éramos compas, güey, ¿no? después, pues pasa lo que pasa con ella que se hizo muy famosa, se a Estados Unidos obviamente ya le perdimos la pista bueno...
1: ¿Y qué, qué ha de pensar ella al ver ese video? Porque si, como es Está raro el video, ¿no? Te dan la chavita. Y yo creo que... Es... en la historia todos se la agarran, ¿no?
0: Si tú como morra hiciste un video donde todos te agarran y donde... Bueno,
1: o sea, no la agarran, pero la imagen del video es que... Como que este se es la... Yo creo el, que el, no le ha de gustar El que Madre sigue y tampoco. luego el
0: que sigue, ¿no? Son... O sea, cuando... <risa> A ver, graba el video y nos hacemos amigos. Nunca nos dijo que no le gustaba ni que estaba... Al final, pues, ella le pagaban. Güey, ella no tenía un pedo. O sea, cuando le dicen, oye, va a salir en calzones. Ah, sin pedos. De hecho, hasta donde yo acuerdo, me acuerdo, güey, era como, y se van a besar. Ah, sí, no hay pedo. <risa> Pero, Pero nadie, en
1: el día no se besan.
0: No, 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 nadie de nosotros eh, se atrevió. O sea, nadie quiso. O sea, como que no, no o era. Es
1: que no, es que lo que digo yo. ¿Es necesario besarte con alguien? No, o sea, na,
0: nosotros, a ver, güey, somos morritos, no éramos no somos actores y por no, no queremos besar a alguien, güey, a una morra ahí.
1: Que o, sea le... que si, o sea que si, si ustedes hubieran querido, sí. entre los tres se la besan. Sí. ¿Eran tres o cuatro? Eh, cuatro. Cuatro con el batallón. Si hubiéramos
0: querido darle un beso, o sea. Obviamente. Está muy
1: raro eso, ¿no? O sea, no, no
0: hablo de que por nuestros huevos, ¿no? O sea, si ella es una actriz, o sea, ella lo hubiera hecho en ese aspecto de, de actriz O se hubiera, si nosotros hubiéramos dicho, es que queremos que todos besarla Ella en su papel Lo hubiera dicho Y profesionalmente hablando como actriz, pues lo
1: hubiera hecho Pero hubiera estado muy raro, ¿no? ¿En qué video se ha visto que cuatro güeyes besen una virgen en la boca?
0: Pues en los de... en los porno, güey Ah, sí. No sé, <risa> güey, pero no mames, está muy raro, ¿no? Está de la verga
1: Pues yo si fuera ella, a lo mejor sí me diera pena, tal vez Digo, sí. si tengo videos que me dan pena y si me explico de, de los que yo hago Sí, yo creo sí, yo,
0: yo creo que obviamente también Digo, para sea, que esté ya actuando acá. No a ver, en también Estados ella Unidos. se ve muy diferente ahora, güey. O sea, la vez es una persona que se ve completamente diferente a ahí tenía 18 años, me parece. Ahora ya es una mujer que se ve diferente. No, de yo las
1: top. Sí, ¿Y no, no le lo... ya, no le hablan ustedes allá.
0: No le hablamos, no no no, no hace <ríe> mucho que no. ¿Se olvidó ustedes? Yo creo. No, pero en algún momento la hemos encontrado y... Yo me la encontré alguna vez. Ah, hola. No, sí, platicamos y súper bien y chido. Digo, no creo que le enorgullezca mucho eso. Pero tampoco creo que le afecte, ¿sabes? Sí. Porque al final, eh, después de eso hizo una novela y le fue muy bien. Y al final es una morra súper o sea, no, no, un Y, güey, la pasamos muy cabrón. Hicimos muchas fiestas muy chidos de compas. Y pues, fue eso. Pero bueno, ese es el video de aquí. Hicimos cuatro videos... Me parece que el otro video que hicimos me cambió. No recuerdo cómo se conectaba con los otros cuatro. El, de los... Era
1: de que estaba eric cantando y luego ven a la chava y, y algo ese, así. Eh,
0: eh, algo que creo que nos funcionaba muy bien a nosotros es que usábamos playeras de colores. no Todo el tiempo estábamos como con colores muy... Pasaba algo. Nosotros comprábamos ropa en, en, en el mercado de la raza, acá en México. Que eran playeras de escuelas. Que de Estados Unidos, que, pues que dejan, ¿no? Entonces, nosotros podíamos traer una playera campamento de la universidad, quién sabe qué, o tu playera de university, quién sabe qué pedo. Pero en realidad eran ropa de paca. Entonces, empezamos a usar playeras de colores. Usada. Sí, usada, paca, en, de la raza. Pero bueno, le dan su tratamiento y se ve chida, ¿no? O sea, no está tan culera. Pero se veía bien cool, que al final, pues eso era el punk rock, traerte tus pues, playeras de university, estaban chidas, güey. Me pasó a mí una, en una, una visita a Estados Unidos que estoy en un bar, fuimos a un concierto y estoy con Manuel, con una playera de, una, de un campamento, y llega un güey y me dice, no mames, que fuiste parte de ese campamento, y yo, qué pedo, yo fui a ese campamento, y yo, güey, verga, güey, y le digo, sí, a huevo, y ya cuando se va, digo, verga, güey, o sea, mi playera es literal como, como si aquí vas a una peda con tu playera, de con tu uniforme de la secundaria 27, así. Yo,
1: yo estudié ahí, qué generación eres, güey? Literal, no me, me dijo, y
0: aparte en, la, en, en esa playera, todos los nombres de los estudiantes venían atrás, güey. Se veía bien verga como punk rock, pero yo creo que en Estados Unidos no se veía tan chido. Ah, chingado.
1: o sea que es, toda la ropa que traían en los videos, güey, era ropa de paca. <risa> sí, obvio. Todavía. ¿Pero porque no había lana? Pues oh. era
0: muy barato pagarla y se veía chido. O sea, y también bandas como, no sé, güey, como quien como, Saves the Day usaban esas playeras, Thursday, o sea, bandas de... O sea, como que... Blink, one, tú, incluso. O sea, entonces era como... Pues no sé, Sí, ¿no? o
1: sea, tener así como las guitarras, poniendo un tape gris. O sea, hacer el, Alcamonías y la madre. ¿no? Como que eso era. Los Converse lo que... acá, todos puteados.
0: Los Converse puteados. Era lo que nos representaba y estaba chido. O sea, nos gustaba y aparte se veía bien y sin querer teníamos una. Hace poco una, un, un, un... el vocalista de Serbia me dijo algo bien chido. Me dijo, güey, es que yo los veía a ustedes cómo se vestían y, y, y me gustaba esa ropa, güey. Y me hizo pensar que nunca pensamos en cómo nos queríamos vestir, solo nos vestíamos así. O sea, íbamos a la raza, comprábamos playeras, nos las poníamos, nos gustaban los pantalones entallados. En ese momento no se usaban. Pues era punk rock. Que eran
1: pegaditos. Es súper skinny. ¿no?
0: En ese tiempo no había skinny aquí en México. Tú tenías
1: que agarrarlos.
0: Teníamos que comprar pantalones de mujer.
1: Mm, yo no, yo los agarraba con una costurera.
0: No, nosotros comprábamos los pantalones de morra que no tuvieran como... <risa> sí, güey. Sí, no tenías bolsa. Entonces, eran pantalones de, de morras.
1: Se miraban las nalgas yeah. Sí, y se te
0: veían bien verdes. <ríe> Entonces, un poco así pasaba y ya era como que le dabas eh, ese switch a la ropa, ¿no? Entonces, con el segundo disco, pues, era lo mismo. Pero ya en el segundo disco llega una tienda de ropa que se llama American Apparel, que ya vende ropa de básicos, de colores. Y todo ese disco prácticamente son sudaderas de... Que se puso también... Recuerdo que Cobra Starship, una banda de... de lo usaba mucho. Todos traíamos Fall Out Boy. Entonces empezamos a tocar mucho con sudaderas porque, pues, güey, estaba bien chingón tener una sudadera. No,
1: no usaban cinto de remaches. De remaches, sí, 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 de estoperoles, sí. sí.
0: O de, con la villa ya sabes, Volcom o Famous o... Sí, que,
1: o si no, el cinto de este estoperoles te lo ponías así como que de ladito. ¿no? De ladito
0: o Los Piteados. No sé por... sí, no sé por quién mezcló esa de, de regional con punk, pero se veía chingón.
1: Siempre ha estado, güey. Siempre ha estado esa onda. Eh, creo que, al final... Yo pienso que salió más como del norte, porque el norte sí como que le queríamos meter un poquito...
0: Pues que en el norte se pasan de verga siempre.
1: Ah. De hecho, hay hasta bandas, ¿no? De... De... Que, que fusionan los géneros.
0: Pues, escucha, hay una... Los primos de Durango sacaron una rola... La de frágil, la sacaron en duranguense.
1: Ah, y suena chido, ¿eh? Suena chido, yo la sí, escuché y suena, suena muy chido, bien. ¿cómo no?
0: Y qué chido por ellos. Y el regional, pues qué chingón que hagan eso, ¿no? Que, las rolas de punk. Pero bueno, el segundo disco nos llevó a lugares que nunca pensamos. Hicimos cosas bien chingonas. Y, o sea, sobre todo viniendo desde abajo. Como que literal, lo que hizo Sony fue... Para que quede un poquito claro, Sony masificó, ¿no? Dijo, estos güeyes tienen algo que a la gente le gusta, vamos a ponerlos en oídos de todos. ¡Pum! Ahí pudo pasar que la gente no le gustara la banda y no pasara nada con nosotros, como con muchas bandas que han sido firmadas. Pero la banda, la gente lo aceptó y nosotros seguíamos haciendo lo que nos gustaba, ¿no? Pero trabajando con una disquera, ¿no? Entonces, por ahí, de después de este disco que nos dio la oportunidad de viajar, de hacer cosas como hicimos... Fuimos, fuimos imagen de un perfume que se llama Paco Rabán. Y, sí, fui, y fuimos imagen de una madre que se llama Sonny Walkman, que era un reproductor... Sí. En o sea, el reprodu
1: comercial, que salen ustedes. Era, ¿no? Eh, no.
0: Esa madre fue bien cabrona porque esa marca le metió mucho dinero a su comercial, entonces había espectaculares edificios con nuestras jetas, güey. O sea, por todos lados. Y eso lo único que hacía era que masificaba lo que estábamos trabajando. Entonces... Era bien chingón. ¿Ustedes cómo
1: se sentían al verse allí en...?
0: Pues estaba cabrón. Ya ahí un poco se, como que se normalizaba. Y estaba cabrón. O sea, güey, íbamos a los antros. No pagábamos. No pagábamos por lo que tomábamos. O sea, en todos lados entrábamos gratis. No, Se iba chingón. O sea... Y como... Se
1: aceleraba la gente. Ey, los de Allison!
0: Sí, pues... O sea, creo que... Sí, sí. Pero,
1: sí. O sea, pero yo, yo te pregunto ¿cómo, cómo se sentían. Porque al ser una banda punk rock... O sea, no, no es como que lo que esperas, ¿no? Como que a veces mucho gente del punro como que no quiere... No, es que yo no quiero que me, Estar a un lado de, de Belinda, por ejemplo. Que ustedes tocaron Tocamos con ella, co Tocamos ¿no? con Belinda. O sea, okay, como que nosotros en otro rollo? Es como que no es... Como que no es lo, el tipo de mercado que uno espera tener. Sí estaban a gusto.
0: Estábamos a gusto, pero tampoco entendíamos qué pasaba. ¿Y, y a qué, qué voy? ¿Alguna vez nos hicieron una portada para una revista acá 15 a 20 se llamaba la portada? Sí, no? Como que estamos en la sesión de fotos y nos dicen... A ver, agarren este osito. Ah, pues sí. Nos cagamos de risa. Ah, a ver, agarren esto, ¿no? Y después nos dimos cuenta que esa revista era una revista que todo mundo... Que salió por todos lados y éramos nosotros conocidos güey. Como que nos caía el 20 de que, güey, qué pendejos nos veíamos, güey. Pero, ¿sabes? Es como si estás con tus compas. Imagínense, ¿eh? los que estén viendo esto. ¿Estás con tus compas? te bien tan un oso? A ver una foto y tú de mamada la haces... ¡ah! ¿No? A huevo. Está cagado. Pero no entendíamos que lo que... que es a lo que voy de que no entendíamos? No entendíamos... Que estaban sucediendo cosas que lo que hacíamos, ¡pum! Se disparaba para todas partes, wey. Entonces, hacer una foto de la verga llegaba a todos lados. Hacer cosas tontas llegaba a todos lados. O,
1: o sea que el, el, el hecho de hacer tres videos en una semana, ustedes no entendían por qué. No. Pero sí si ahora lo entiendes. Sí, ahora...
0: Que era... Eh, eh, Loud budget, o sea, bajar presupuesto, lanzarlo, porque estos güeyes se están vendiendo ahorita, ahora es cuando güey.
1: Y en una semana grábenme tres, cuatro videos. Exacto, güey. Sacarlos. Y... El,
0: la disquera dijo, este disco es un vergazo, hagamos una reedición, güey. Si lo volvemos a sacar como reedición, la gente lo va a comprar. Hicimos una reedición del disco, pero nosotros como que... Nosotros dijimos, pero ¿por qué una reedición? Si, si ya está, ¿no? Este... Pues grábenle más canciones. Y nosotros, güey, pero es que no hemos tenido tiempo de componer. Y ahí fue cuando que la neta se me hace que fue algo bien chido que decidimos entre todos fue como güey y si a esta reedición redici le sumamos cuatro canciones de bandas de punk que nos gustaban cuando éramos morros en la escena local para que la gente de México conozca esas bandas a huevo
1: y grabamos que metieron taller para niños Mario Mario Bros
0: 3 Mario Bros 3 grabamos una canción de una banda que se llama Axpi Always grabamos eh, Mario Bros 3 Ul Espuma y grabamos una rola El, de Ul Espuma la de quiero saber Quiero saber... Y esta... Cal, eh, calcetas. Calcetas de 301 Izquierda. ¡Qué ojo, güey! Está muy cagado porque cuando sale... Todas las bandas... Súper chidas, güey. Todas como... ¡Qué chingón, güey! La única banda que se encabronó fue 301 Izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy punks y Que no querían que la, que la rola se hiciera. Que, que nunca fue su idea.
1: Mainstream. Hace
0: poco platicaba con un amigo... Que, que, que toca en Austin TV. Y me decía... Güey, es como si The Cure se amputara... Porque la gente toca sus rolas, güey. O, o sea... Todos pueden tocar sus rolas. Pero bueno, al final nosotros era rendirles tributo. 301 Izquierda nunca le gustó que grabamos esa canción. Pero bueno. Pero entonces... o sea, no le pidieron permiso. Como a Taller para niños. Sí hablamos, sí
1: hablamos con ellos. vamos a grabar Mario Bros.?
0: Sí, sí, sí. Hablamos con ellos. Incluso con Taller somos super compas. Pero bueno, después...
1: Qué loco porque la canción de esta Mario Bros. 3 es una rola este, que
0: todo mundo conoce, güey. Aunque no le guste el rock, Sí, claro, eh, lo, y, lo, lo, y aparte está acabado porque creen que es de nosotros, y no. Sí, Entonces realmente Sony nos dice, hagamos una revisión porque este disco vende, nosotros pensamos, hagámosle un switch, metamos a bandas que nosotros queremos rendirles tributo, güey. Tú puedes grabar tributo de quien quieras, güey. No tienes que pedir permiso. O sea, lo único que va a pasar es que las autorías van para, o sea, las regalías van para el autor, o sea, el máster va para el dueño del máster. O sea, no es como que... Si tú quieres grabar un disco de alguien, lo puedes grabar, güey. Solamente el dinero va a ir para él, ¿no? O sea, no, no necesitas como que un permiso, ¿no? Incluso. Entonces grabamos este disco, eh, la reedición, y nos va bien. Estamos en chinga. Sony nos trae en putiza y sucede todo. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a grabar otra vez el memorama, que es lo que te platicaba de que ya decidimos con el productor. Grabamos... Videos más chingones. El, el, la neta, los videos de Memorama están bien chingón, que es el Memorama. que Pues o
1: sea, la canción de Memorama.
0: Ese que video sale está. en
1: un cantón, dices que en Beverly Hills.
0: Grabamos en Beverly Hills con el fotógrafo del IP, que es Ralph Stratman. Él grabó Memorama y, y Baby Please. Baby Please está bien chingón porque tiene un chingo de, de lugares como emblemáticos. Eh, cuando estamos abajo del puente, es donde se grabó Terminator. El señor que trae un carrito como de mercado es el señor que sale en el video de Soundgarden. Eh, Creo que se llama Hall la rola, ay, ay, no recuerdo el nombre. pero Y luego salimos caminando con el, con el ataúd de la morra y es el bar donde se grabó Girls Girl de Motley Crue. O sea, como que hasta eso nos involucramos y decimos, güey, queremos cosas acá, cabronas. Memorama es un video que creo que, que, que nos, a mí me encanta porque tiene toda esta... ...vibe californiana... ...como de... ...pues de algo que siempre habíamos visto... ...incluso sale un fantasma por ahí... ¿De veras o... Sí,
1: sale... ¿Pero ustedes lo provocaron o...? era No, la pues producción? la gente
0: dice que sale un fantasma ahí... ...y cuando vimos... ...lo vimos en un canal de TV Azteca que... ...sale un fantasma y... ...pues lo buscamos y, y... ...y sí, sale ahí alguien... ...o sea, como que en una toma...
1: Oye, y, y Baby Please entró ya... ...a los oídos de todos... ...hasta de las señoras y... <ríe> Estuvo no les...
0: muy cabrón porque fue una rola... ...que sin querer... ...o sea... Creo que una de la, ese disco tiene de todo. Tiene una rola que se llama Algo que Decir, que es súper pesada, Memorama, Baby Please, ¿no? O sea, tres rolas completamente... ¿Algo
1: que decir la más pesada?
0: La más pesada. Y escucharla
1: acá en ETSA fm No mames, yo escuché, me acuerdo ese día, pues, está chida la rola. Y decía, escuché la voz de Eric. Yo, ¿Será Allison? Dije yo.
0: Estaba bien chingón porque a la par y, estábamos y tocando eso el no, Tour, güey. No sonaba
1: en... en el. No, no había eso,
0: manera. Wey. O sea, nosotros... Estábamos tocando en Warp Tour con bandas que, 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 que amábamos, ¿no? O sea, Story of the Year, güey. Entonces, de pronto, bandas ¡ah! que nos encantaban. En, recuerdo que en ese, en ese Warp Tour tocó Bad Religion, tocó Found Glory, Kill switch Engage. O sea, bandas que neta nos encantaban. Y de pronto, poder estar con nuestra música de tour con todas esas bandas, comer. En los comedores con esas bandas era brutal, güey. O sea, estaba On The Road, No effects eh, Bless The Fall. O sea, fue... Era como un sueño, güey. Y eso fue porque hicimos un comercial con Doritos. Y Doritos sí, nos... Más, sí, <risa> <La comercial. risa> Pero, güey, fíjate que esto es algo bien smart. O sea, si tienes la oportunidad de lograr cosas como a nivel marketing, lo que nosotros decidimos con esa lana fue... Pa... Oh, Paco, nuestro manager, consigue la invitación a Warped Tour. Pero nos dicen, susténtense, sustenten ustedes los gastos. Con lo que ganamos de ese comercial, pagamos toda la gira de, de Warp Tour. Entonces era como, O sea, wey, que
1: en, en esa madre no, nadie gana lana o qué? Nadie gana lana,
0: nadie cobra. Solo los main, creo que las bandas muy, muy grandes. No, no te pagan, güey.
1: O sea, Tú tienes que poner todo.
0: Viajas. Es la promoción. Las, por eso las disqueras estaban tan clavadas en el Warp Tour. O sea, veías el escenario de, de, de no sé, de To nail. O sea, como que lo que te sustentaba ahí era la merch. El merchandising. O sea, pero A no... A esos
1: te agarrabas, Barito. Sí.
0: Nosotros nos pagamos esa gira tres veces con dinero de que hacíamos acá en comerciales o cosas que la gente decía, ay, es que qué... Pero, pues, güey, decíamos, güey, no mames, con esto podemos lograr hacer cosas que nos gustan chingonas. Y nos íbamos de gira a Estados Unidos, nos pagamos. Era como que creo que una forma inteligente de invertir. El, algo que decir fue el track 11 del Warp Tour 2008 en disco, güey. El Warp Tour sacó un disco físico donde tú ves el track list y vienen bandas como Alessana, On the Road, Paramore, y algo que decir de Allison, wey. O sea, eso está cabrón. O sea, que una banda mexicana que venía de foros chiquitos...
1: Dayton Remember? Sa Day Salía ahí también en ese mismo Creo disco, que ¿no? en
0: ese disco sale a Day to Remember. O sea, se me hace brutal que, que hayamos logrado eso. O sea, bueno, me encanta. Sí.
1: Ok, luego se acaba el, el este Warper Tour. Uh -huh. Y cae a México y la gente nos dice... Ay, no mames, güey, los vi a toda madre. O sea, la gente sí se, se emociona de que están haciendo todo eso. De que salen comerciales. O sea, los amigos o... O se agüitaron sí, como no, los no, izquierda. Sí,
0: no, no, O sea, como que... Obviamente mucha gente nos deja de hablar, como que... Ah, mucha gente, ¿sabes qué nos tiraba? Creían que éramos fresas, güey. O sea, como que nos decían... Ah, es que sí tienen cara de fresas. <risa> Más manolingüe. <risa> manolín, güey. Está precioso. De
1: pelo chino, así todo. O sea,
0: como que todos tiraban a... Es que esos güeyes tienen lana. Tienen lana.
1: Y por es? eso y por eso están... De hecho, sonaba mucho Eso. Que ustedes, este, pegaron porque tiran barro, eran niños de papi. Por eso andaban acá en las pantallas en todas partes. Y la realidad varas.
0: es, y era muy cagado porque, pues, güey, la gente que nos conoce y que está cerca, pues, o sea, no digo que no seamos güeyes que, 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 que estábamos mal. Porque, güey, tener dónde llegar y tener una guitarra, pues, güey, también pues, está cabrón, ¿no? Y lo teníamos, pero no teníamos lana. Por lo menos yo no tenía lujos, lujos, lujos. O sea, yo no tenía un coche propio, yo no tenía una, o sea, yo tenía que andar, si quería dinero tenía que trabajar no entonces se me hacía cabrón que poder llegar a estos festivales poder tener un disco poder decidir quién quiero que mezcle mi disco poder ser compositores de nuestras canciones güey eso era lo más cabrón o sea yo veo a Eric y digo güey qué chingón o sea no mames nosotros somos compositores de nuestra música todos los artistas que estaban en Sony en ese tiempo la mayoría no componía sus discos nosotros...
1: ni, ni, a veces ni grababan ¿va? ni grababan o sea los músicos de sesión ahí
0: <risas> nosotros estábamos componiendo nuestra música grabando nuestra música y decidiendo dónde ir, o sea, si sí hacíamos cosas que de pronto no nos gustaban, o que nos imponían, por ejemplo, Belinda, güey, o sea, fue como cuando nos proponen lo de los MTV, llegan un día y nos dicen, oigan, está la invitación a que cierren los MTV Music Awards, y nosotros, ah, güey, qué chingón, pero, y todos, verga, junto con Belinda, ¿cómo que junto con Belinda? Sí, güey, o sea, sale Belinda, tocan una canción, tocan una canción Belinda, pero ustedes como banda de ella, y luego tocan ustedes una canción junto con Belinda y cierran con Frágil. No, y cierran. Tocamos una de Belinda, tocan una de ustedes y cierran con, con una de Shakira. En...
1: Na, 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 na,
0: na, esa, güey. Y todos verga, güey.
1: Y... No, porque según yo, a ver, lo, el recuerdo que tengo, porque ese, ese sí lo vi en vivo.
0: Empezamos con... Eh,
1: tocaron la de... Ti, ni, ni, la Frágil. De... Frágil. Después... Froid no, y no, tu mamá. No la, algo. no la tocaron completa, la de Frágil. No, como no, no. que la, la cortó como a la mitad y lo hacen como un tipo remix, que es donde sale la chava esta acá.
0: Belinda, güey. Eh, ¿Es
1: el recuerdo que tengo yo?
0: Pues creo que sí. Ya no me acuerdo también. Pero estuvo muy cagado porque cuando nos dicen, va, es esto, es con Belinda, nosotros, puta, güey. O sea, obviamente tuvimos la plática de güeyes. Esto nos va a llevar, va a llevar nuestra música a lugares que nunca pensamos. Podemos no hacerlo y que nuestra música no llegue. Va a estar de la verga, tal vez, o tal vez no pero si lo hacemos, tenemos más que ganar que perder. A la par nos nominan no en Mejor Artista Nuevo Norte, entonces decidimos hacerlo, porque lo que nos convence a convence hacerlo es que nos dicen, van a ir en vivo y ustedes van a ser los músicos, entonces se me hizo interesante que podíamos tocar, y a la par nos dicen, Paco Guidobro, eh, el guitarrista de Fobia, va a estar eh, haciendo la dirección musical de todo, con, eh, MTV contrata a él para que vea que lo que vamos a hacer sea correcto, ¿no? Que no vamos a hacer una mamada. <risa> Entonces se nos hizo interesante trabajar con alguien como pues, el guitarrista de fobia, güey, ¿no? Entonces montamos nuestra rola, unimos una rola de ella que al final musicalmente se nos hacía... La hicimos como punk, ¿no? Eh, Belinda al final pues canta chingón, ¿no? no eh, lo hizo bien. Y lo que tal vez a mí no me encantó tanto fue tocar la canción de Shakira... Pero pues fue divertido, fue... En ese tiempo veníamos, en un contexto para que la gente entienda, veníamos de cuando Niefen Glory hacía covers de Backstreet Boys, o sea, era, era lo que hacía el punk rock. Entonces nosotros dijimos, güey, si le damos una vuelta por ahí y hacemos que suene chingón y vamos en vivo, güey, fuck it. Y al final funcionó, güey. Obviamente, pues está raro porque nunca... Lo... Cuando Belinda rompe una guitarra, eso no estaba planeado. Ella robó cámara ahí, bien, porque, pues, güey... Lo hizo bien, güey. Yo creo que fue un acierto culero por nosotros porque nos robó cabal ahí. Pero creo que está bien, güey. O sea, es un artista. Es una morra que... Sí, no, tra...
1: no mire eso. sí. Si ¿Por qué se rompe una guitarra. Rompe una guitarra, güey. Bueno, no la rompe. Ya estaba rota. Ey, o sea, no te la grabaron del chopo, ¿no? No, en el... O sea, creo la que... compraron ahí.
0: Creo que son de esas cosas que, que tuvimos que ceder un poco como banda y... Pero llevó la música a otros lugares.
1: Ok. Que... ¿A ustedes les, les, les da pendiente salir con Belinda, pero, o sea, se hicieron también Chabelo. Más que, más
0: que con Belinda, que nos. Que nos... Salí con Chabelo,
1: güey. Bueno, Chabelo.
0: Sí, salieron, ¿no? Sí, to y tocamos, güey. O sea, lo más chingón de con Chabelo es que tocamos algo que decir, güey.
1: Simón.
0: Y en vivo, güey. Eso estaba caro. Alison. <risa> y algo que, y está en YouTube el video. Algo que decir con Chabelo, güey, son. O sea. ¡Pinche rola acá! Es como si estuviera tocando Story of the Year. Ahí en chabelo, güey. El programa que todos vimos de morritos.
1: ¿Ustedes metían un... En esa canción metían un güey que cantaba como hardcore, o con la greña como afro? Era,
0: era nuestro guitar tech. Que, pues, no sé. Como que el vato tiene una banda de metal. Entonces, en los soundcheck... Todo empezó porque en los soundcheck... Probaba y gritaba y le decíamos... A ver, tú súbete. Y hasta que un día... Porque no, en Telegito
1: una vez metieron a ese güey, ¿no?
0: Güey, el güey lo hacía y a la gente le gustaba. Se ponía bien chingón y nos iba muy bien con eso. Entonces eso es que éramos una banda que realmente traía mucha esencia, pues, de lo que sucede con cualquier banda, ¿no? O sea, nuestro crew eran nuestros carnales, se subían a gritar, subían a tocar, o sea, era... Nos divertía mucho el show, nos divierte, ¿no? Estaba muy chingón. <risa> ok, la propuesta
1: de Chabelo quién se las dio?
0: Sony, Sony nos lleva a Chabelo. ¿Y ustedes qué, güey, no? Pues, o sea, como que lo, lo único que nosotros pedíamos era, güey, queremos tocar en vivo y si se puede, hagamos lo que sea. Y, y se pudo es una chinga en esos programas tocar en vivo porque tienes que llegar como... Chabelo grababa dos programas a, eh, en un día y luego en un fin de semana. Un, un, un domingo era en vivo y ese mismo día grababa otro que era grabado y un fin descansaba. Entonces, pues nos tuvimos que fletar todo el día ahí en, en, en domingo en familia con Chabelo, pero pues güey, o sea, creo Son que... Soundcheck y todo el pedo. Soundcheck, era un pedo, era caro porque no te pagan el... O sea, grabar un programa en vivo para que la gente lo entienda no te pagan el crew, no te pagan la camioneta, tú tienes que pagar todo eso y pues a veces es un varo, o sea, estás hablando que mínimo rentar una van aquí en México está como en 3 mil pesos, vas tu staff, por lo menos te gastas 10 mil varos, entonces hacer un programa en vivo era 15 mil pesos, entonces nosotros todavía con el disco, el último disco, el todo está encendido, todos los programas que hicimos eran en vivo, entonces eso nos gastaba mucha lana que recuperábamos de la merchandising, o sea, cada programa que hacíamos eran 15 mil pesos de ley, que lo sacábamos de la merchandising. Entonces, es, es complicado, pero es lo que tenemos que hacer. ¿no? Y la
1: gente pensará, no, el programa les pone todo. que mando". No, güey,
0: la, la tele no te pone nada. Si bien te va, tienen equipo como consola y un ingeniero. ¿Y, ¿Y ya, en otro güey. rollo cómo estuvo? Igual, aparte, eh, Televisa tiene sindicato que no te deja que, que los ingenieros entren a mover a la consola. Entonces, tú llevas a tu ingeniero, pero solo le puede decir al ingeniero qué quiere, cómo es, por dónde va el sonido, pero no puede mover la consola.
1: O sea, eh, si tú ya eres tu ingeniero, el ingeniero no 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 puede. A ver, a ver. No puede. Así como esta, ¿no? Le bajo, le subo, ¿no? No puede. Pero moverme. le puede decir, baja el más, sube la. Eh, guitarra"?
0: Aquí la voz suena más así o así. Eso sí puede. En otro rollo, estábamos de promoción. Ese día tocamos con Zoe. Hubieron dos artistas. Eh. Obviamente, otro rollo era uno de los programas que más veíamos porque, los artistas más grandes iban.
1: Más visto de México. Era eso.
0: Y soñábamos, ¿no? O sea, como que güey, ¿te imaginas que algún día nos inviten? Pues, nunca, nunca habíamos visto una banda como ese pedo hasta que meses antes fue Panda. Cuando va Panda, nosotros decimos, no, mames, sería brutal, güey. Nos dicen, güey, hay oportunidad de ir, toca Zoe y tocan ustedes. De huevos. Y nos invitaron. La realidad es que fue una entrevista muy breve, eh... Salir por la puerta y bajar las escaleras eh, y saludar a Adal y convivir, estuvo bien chido. Después, años después, convivimos con Adal en Ecuador en unas fiestas y. ¿Y te acuerdas de nosotros
1: lo Sí, es
0: una locura. Ese y señor. también
1: ahí eh, tocaron en vivo.
0: Tocamos en vivo, pero eh, pasa algo muy cagado con la tele, güey. Cuando no hay voz, eh, otro rollo va grabando como cinco minutos adelante de lo que está sucediendo en vivo. Esto lo hacen por lo siguiente. Cuando no hay voz en la música, le meten un poquito de pitch para que corra más rápido el tiempo. Entonces, la, la versión de la canción, cuando no hay voz, suena rapidísimo. Ya cuando entra la voz, regresa, le pone normal. Esto lo hacen para ganarle tiempo, porque el tiempo en eso, O sea, son Por comerciales razón.
1: Yo miraba que, que la rola va muy rápido.
0: No, no
1: le, ya, o sea, got... ya, ya bajaba el. Y tenían clip.
0: No, no tocábamos con, con, con el clic, Pero ellos... O sea, yo me di cuenta porque cuando lo vi... dice, güey, va hecho la verga. Pero regresaba el tiempo cuando entraba la voz. Y ya pregunté... Ah, o sea,
1: que en postproducción...
0: Pues como van seis minutos adelantados... El que va pasando en vivo va haciendo eso. O sea, y esto lo hacen para ganar. Porque al final ganan un minuto de todo el programa... Que es un minuto que venden en un chingo de dinero en comerciales. Por, por eso a veces
1: las canciones no están completas. De ciertas... De que dices Ah, cabrón, ¿por qué se acabó ya? Si faltaba el solo o faltaba... Eh, esto...
0: Sí, o sea, es todo un business cabrón la tele, güey. O sea, se ingeniaban todo para sacar. Pero bueno, al final, es lo que te digo. Yo creo que mucho mucha gente podrá cuestionar el por qué hicimos cosas, por qué no hicimos programas. Pero al final, si, si, si tienen como esta mentalidad que nosotros tenemos, que es, queremos que nuestra música llegue lo más lejos posible. Porque el día de mañana que no esté toda esta infraestructura de disquera, vamos a poder visitar esos países, güey. Y vamos a poder visitarlos porque la gente nos conoció por haber hecho ciertas cosas que tal vez podrían sonar que nos vendimos de algún modo.
1: ¿Y no se, ven? ¿No se vendieron?
0: Pues nadie nos pagó.
1: <risa> o sea, ¿y todavía ustedes okay, salen en otro rollo, salen acá con Chabelo y no estaban todavía bien del, de bar ustedes? Pues... ¿O ya estaban ahí en más o menos? Lo, la neta es que pero lo que me mencionas de que cuatro mil, tres mil pesos O sea, se me hace muy poquito
0: Creo que ahora puedes hacer más negocio con la música Que antes, eh, en ese tiempo Con managers, con disquera O sea, todo se repartía La nómina, era nómina cara Viajábamos muchas personas Ahora creo que después de que pasamos Del, del memorama a A que Manuel tuvo un accidente Que nos hace parar Un, 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 un par de meses, o un año Me parece, paramos, o sea Estamos como en este, viviendo las glorias, cada quien en su pedo. Yo, la neta, estaba en la fiesta, eh, mal, ¿no? O sea, como que pues, tenía algo de dinero, pues, andaba en la peda, me, me la pasaba chido, la gente me reconocía, entonces. Claro, sí soy yo.
1: <risa> <risa> oye, güey, ¿y, y, y agarrabas morritas o no? no. Acá no, tus pasas. <risa> no. <risa> No, no, no. No, no, no se alucinaban con... que Sí, las viejas y camerinos. Y... ¿Sabes
0: qué pasa? Que la neta, yo por ejemplo siempre estuve rodeado de muchos amigos y amigas. O sea, amigas cercanas. Que eran las novias de mis amigos que estaban... Entonces yo viajaba con, con, con un círculo muy... O sea, como muy íntimo. Y vamos a... Yo iba al... A, no sé, aquí en México íbamos al Bulldog. Iba con mi círculo. Y sí, obviamente... Pues yo creo que como cualquier persona que, que tiene un poco de reflector... La gente se acerca. Pero yo entendía que no era que no querían, no querían a Fear como persona, querían a un güey que sale ahí, entonces de pronto me cuidaba un poquito de eso, obviamente fueron tiempos difíciles, cuando, cuando termina este disco Memorama, la fiesta estaba brutal, yo rentaba casas para echar desmadre, hacía conciertos de bandas, traje junto con Paco Cepeda, trajimos a Bring Me The Horizon, a Finch, puta, hicimos de todo güey, Fiestas en la casa con, con, la, con Bring Me The Horizon hicimos una, una fiesta ahí, en un par de fiestas en Polanco, o sea, locura güey. Acaba este disco, cada quien está, bueno no acaba, pues sigue la promoción de este disco y cada quien está en el desmadre, no necesitamos, ya no queremos tocar tanto, también la banda como que nos distanciamos un poquito porque cada quien está en su pedo, creemos que esto es para siempre y tontamente... No, o sea, como que lo que te dicen, ¿no? Siempre, güey, guarda tu dinero, güey, trabaja porque esto se puede acabar. Tú dices, ah, esto va a ser para siempre, pero pues la realidad es que tienes que trabajar para que dure. Entonces, empiezan a bajar los shows, las ofertas. Nosotros en la pendeja, literal. Eh, por desgracia, pasa este accidente con Manuel. Este accidente creo que es un parteaguas porque paramos y pasa bastante tiempo porque nosotros decimos... Oye, no vamos a tocar hasta que Manuel esté bien, ¿no? O por lo menos que él quiera. Cuando regresa, pues la disquera ya no somos una prioridad para él, para la disquera, entonces no tenemos radio. ¿Nos, ¿nos pagan el último disco para que lo grabemos? Sí, porque era por contrato, es nuestro tercer disco, el 120 kilómetros por hora. De Eric, otra vez como productor del disco y como compositor, grabamos este disco. Y curiosamente, eh, la canción una canción que se llama 16, es nominada al Grammy, y nosotros pensamos que Sony, por ser nominada al Grammy, le iba a grabar un video, pero no, no. Sony ya no quiso meterle dinero a este disco y literal no nos dio promoción, no nos dio festivales de radio, no puso radio, no puso videos, y entonces el disco salió solamente como para formar parte de su contrato, ¿no? O sea, como de pues, tenemos que lanzar un tercer disco y pues ya, entonces es cuando la banda o cuando todo el mundo nos dice, ¿a poco todavía existe Alison?, lo que pasó es que la disquera nos apoyó, pero llega un punto donde Manuel regresó, o sea, ya estamos otra vez tocando y decidimos empezar a tocar nosotros como lo que sabíamos hacer, porque al final lo que empezamos a hacer con el 120 no era nada más que lo que ya hacíamos antes de lanzar nuestro primer disco. Rentamos una van, empezábamos a hablar a los, no sé, hablábamos, hacíamos una ruta literal, dibujamos. Vamos a Pachuca, vamos a Puebla y vamos a Querétaro. Hay un hotel y empezamos a buscar los hoteles más baratos cerca del lugar. Que todavía hacemos eso exactamente igual. Güey, pues, noches de 500 pesos y nos quedamos todos ahí, chingón. Y nos quedamos en la taquilla y a ver cuántos boletos salen, ¿no? Y así empezamos a hacer una gira, güey. Una gira que, del 120 que se llamaba Under Tour. O sea, in...
1: de, pero de venir, de viajar acá en avión chido. Pri... No, viajaron en privado también? Sí. <risa> o sea, de viajar acá con sus guitarras y documentarlas y todo.
0: Ahora, hacer yo... Y, o sea, y digo yo porque recuerdo muy cabrón, yo estar con Eric y Manuel en la taquilla. Vas a entrar a nuestra ¿Sí, ya huevo, pum, entrale. 50 personas, 20 personas. En Querétaro me acuerdo que una vez entraron 50 personas. Lo que pasaba es que la gente no se enteraba y estábamos en un crossover bien loco porque el internet ni era tan grande y estaba entrando el internet. Entonces era como, y hablo el internet como las redes sociales, ¿no? Como que hoy si sí estás muy quiero saber qué hago, entro a Instagram, ¿no? En, en ese tiempo, como que había como que. YouTube estaba Edgar Secai, o sea, todavía no era como, como que algo tan latente, ¿no? No sabía si grabar o no grabar, entonces, pero vamos, a lo que pasa con este tour, es que empezamos a hacer un montón de ciudades y empezamos a recolectar de 20, 30, y nos empezamos a dar cuenta que por si vamos en el mismo año, dos veces a la misma ciudad, ya va el doble de gente. Y entonces durante cinco años empezamos a hacer eso a lo largo del país e incluso a lo largo de Latinoamérica pagando nosotros el viaje. Y empezamos a ver cómo los resultados de, de estar visitando, a, empezamos a recolectar gente y empieza a explotar otra vez, pero de manera independiente. Pero para este disco, pues el, que, o sea, algo que, que nos sucedió es que la disquera no nos dio para videos. Manuel graba, Manuel se dedica, cuando, cuando empieza todo este disco de 120, Manuel empieza a... 120 él, kilómetros. Pues 120 kilómetros por hora se llama el disco. Manuel empieza a involucrarse en la, to, en, la, en la foto y en la video, que él ahora es un genio haciendo foto y video. Brutal. Él hace el, el arte de este disco de 120 kilómetros, que es un juego de mesa. La portada es un juego de mesa. Y él graba el video de, de Luna, ¿no? Eh, Luna Amarga se llama la rola. Y cuando lo lanzamos, la nos, nos da nos habla y nos dice, no pueden lanzarlo. Y nosotros, pues ya está arriba. Es que no pueden lanzarlo porque no es nuestro. Nosotros, pero pues... Pues ya está arriba. Pues es que entonces... Véndanmelo. Y nosotros... Ah, chinga. Pues... Ok. Te lo vendemos en... Creo que lo vendimos como en 15 mil pesos. Le dimos a Manolines esa Lana. ¿Tan barato? No sabíamos. Es que pensábamos que no nos lo iban a pagar, güey. O sea, éramos... ¿Cuántos
1: cuánto se gastaron en el video?
0: Nada. Lo hicimos así en una azotea. ¿Sí? Sí.
1: Ah, como está ahí Eri, Con una morra cenando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y... Es una azotea aquí en la Roma... Y en, en, un, en tabiques pusimos... Por eso lo hicimos unas partes en blanco y negro, porque sí se veía muy culero. Pusimos una fogata en la azotea. Yo dije,
1: por favor, fue blanco y negro para... En la
0: azotea, cuando hicimos la fogata, se, se chingó todo el impermeabilizante de ese techo y nos reclamó la, la, la persona que vivía abajo. ¿Por qué se, la...
1: se goteó ¿qué?
0: Sí, güey. Es una azotea. ¿Y que
1: ¿Le, un, o le pusieron más impermeable? Eso, eso
0: es lo que está bien cabrón de Manuel, que con nada hizo un pinche video que se ve cabrón. Él lo editó, él lo grabó... Todo, ¿sabes? O sea, una 5D me parece en ese tiempo. Entonces... Una Canon 5D. Sí, una Canon. Hace, hacemos este video, lo vendemos y luego decimos... En 15 bar no lo puedo creer, wey. Queremos hacer otro video que costó nada. Bueno, digo nada porque Manuel no nos cobró nada, pero es matar o morir. Traemos a Tetes, que es el vocalista de Here Comes the Kraken y hablamos con el Alicia y le decimos, ¿nos dejas grabar arriba? Son escenas en patineta, nosotros arriba con todos nuestros compas. Pues,
1: Sendo playback más. My...
0: De hecho es el primer video que no sale Manolín. Porque él está grabando. Y es cuando él nos dice, oigan, yo creo que yo ya me voy a dedicar a esto. Está bien chingón todo lo que hacemos, pero ya, mi tiempo aquí, mi ciclo aquí, ha, ha, ha terminado. Y yo quiero formar parte de esta familia, pero de otro modo. ¿No? ¿Y cómo era? En el arte, en la foto, en el video. Y él termina, él, él graba este video de Matar o Morir. Y luego... Pues, se lo terminamos vendiendo otra vez a la disquera. Otros 15. Creo que fue un poquito más. Tiramos más, la, más lana, pero dijo, no, 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 no vamos a pagar eso. Prevenimos que no salga. Ah, bueno, entonces danos menos. Y ya, con eso compramos el PA con el que ensayamos, que son dos bocinas y una consolita. También le las tiró que 20, unos 20. Unos 20, yo creo que por ahí fue. Pero lo invertimos en, en, en una consola y seguimos de tour. Entonces, este disco fue... Puro andar de, de, de gira under, sacar la promoción nosotros, los programas de tele o los amigos que habíamos hecho en la radio a decirles güey pon nuestra música y ir así hasta que el momento de la verdad llegó, que el momento de la verdad es como bueno queremos lanzar un nuevo disco, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando Eric y yo nos juntamos e inventamos una disquera que se llama Nítido Records y dijimos güey pues hablemos con el productor. Que este, en este caso fue Guido Laris y él entró como socio en ese momento, como que dijo güey yo les grabo si tienen lana, ahorita pues chido, si no, cuando vendan el disco físico yo hice una fórmula muy chistosa porque dije, güey, si estamos metiendo 200 personas por, por, por show, 300 personas, yo creo que podemos vender 100 discos, entonces en tantos meses le podemos pagar a Guido, porque ya aparte ya estábamos tocando un chingo, pero pues, underground, y así es como que Guido acepta que grabemos el, el disco con él, él súper chido que, y aparte ya había estado en todos los discos y así es como grabamos el todo está encendido que...
1: y, las, y la gira también seguía siendo acá underground
0: la gira seguía siendo underground pero estaba bien chingón porque muchos amigos que nos habían comprado shows eh, a lo largo de la historia de la banda ya estaban recordando a Alison porque ya habíamos ido cuatro veces de que cinco veces underground a, a Mérida pues ya estábamos a, ya otra vez volvíamos a meter gente ya con este disco, cuando, la, cuando sale este disco, empezamos a apostamos por hacer un Plaza Condesa en México, hicimos otro Plaza Condesa, subimos del nivel y nos fuimos al Metropolitan, al Pepsi Center, al grado de llegar a un auditorio nacional. Entonces, osta, fue. oye,
1: pero cuando decías tú que se movían en camioneta,
0: ¿se iban hasta dónde?
1: ¿Hasta Mexical en camioneta? Porque ustedes tocaron ahí varias veces. Lo más
0: lejos que llegamos en camioneta fue Ciudad Obregón. Y pues es un chingo, son dos días, güey. Son dos días de allá para allá. Y cuando eran shows como Mexicali nos íbamos en avión. Obviamente no ganábamos nada de lana porque todo se iba en, en vuelos y eso. Pero la fórmula que hacía... iban entonces... <ríe> Pues a, 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 a Por el sueño, güey. O sea, literal, intentarlo, ¿no? O sea, literal era llegar a los bares. Es bien caro. Yo creo que por eso la mayoría de las bandas de Mexicali, Tijuana y Ensenada... ...no vienen tanto para acá. Porque es muy caro. O sea, a menos de que seas un negocio... ...puedes estar viniendo. O que trabajes de otra cosa y te sustentas. ¿Y es
1: qué? Pues de vacaciones a DF y... Literal. Vamos no? a la alicia a abrirle a... O sea,
0: yo creo que la fórmula para que tu proyecto funcione... ...es por lo menos ir dos veces a la misma ciudad por año. Entonces, así le hemos intentado. Y pues, así nos empezó a ir bien... Al grado de que ahora podemos llenar lugares, ¿no? O sea, podemos hacerlo bien. La fórmula que hacíamos era rentar una camioneta, un, o sea, nuestros, lo que intentábamos hacer es que nuestro punto de equilibrio en cada show fuera muy bajito, ¿no? La camioneta nos costaba 3 mil pesos, el remolque, 1.500, Las comidas, pues tratábamos de buscar fondas o comidas corridas, acá se le dice en México, que era ir a buscar en las mañanas un lugar donde nos pudieran cocinar. Literal, de que huevos a la mexicana, frijolitos y ya, ¿no? Y luego hablaba con los promotores o con la gente que me ayudaba a hacer los shows en cada ciudad. Y era como, oye, güey, pues viajamos uh, ocho personas, ¿qué crees que podamos comer? Pues les puedo hacer tortas o, o mi mamá puede cocinar y pues nada más costaría tanto. O conseguí el patrocinio de, de tal lugar que nos va a estar co la comida, pero pues tienen que nada más pagarle lo tanto o tomarse unas fotos. Entonces la idea era como hacer un trabajo muy, muy duro antes de visitar las ciudades, ¿no? Entonces decíamos, vamos a ir, no sé por decir, a Monterrey. Ok, queremos tocar en el Café Iguana. Hay unos hostales a la vuelta. Ok, pagamos esto, pagamos esto, sale. Hacemos la corrida financiera. Necesitamos 100 personas para que se pague todo. Bueno, preventa. Ya pasamos la preventa. Ok, vámonos. Entonces era, era todo un volado.
1: Pero como, hacerlo sí para que pudiera costear la gira, como dices. Costear
0: la gira. Entonces, por eso es que tocábamos tanto, porque era la única manera de que hubiera lana. O sea, si tocábamos menos, pues apenas salían para los gastos. Entonces teníamos que tocar mucho. Y
1: sacar adelante a la familia.
0: Sacar, en, en esos tiempos, pues los gastos eran sí eran fuertes, pero pues había que hacerlo. Y la neta es que sí. Si pero no, ahí
1: les iba mejor que con disquera. Porque pues, muchos dicen que, güey, empiezo a ganar... Ay, hey, pues estoy ganando un chingo de lana, de, yo independiente. Es que te,
0: siento que cuando, cuando te vuelves independiente, te vuelves como carnicero. Como de estos lugares, como de negocio propio que tienes efectivo. ¿No? o sea que tienes cash, de que todos ah, pues salieron, o sea en los toquines tampoco era que salía mucha lana, pero pues güey era lo que había cuando empezó a haber un poquito más de lana ya fue al final de esta gira que empezamos a producir nuestros propios conciertos a rentar los lugares, a hacer nuestros festivales y ver que al final tampoco es que tengamos lana como, como, como mucha no pero lo que pasa es que somos muy constantes, entonces si nos podemos ganar cuatro mil o cinco mil pesos por show pero al final, ahora ya tocamos jueves, viernes, sábado y domingo, durante todo un mes, pues eso ya, ya se vuelve mejor, ¿sabes? O sea, no es que nos vaya brutal económicamente, es que somos muy trabajadores.
1: Oye, por ejemplo, cuando están sus giras en la camioneta, y que se llevan Obregón, Hermosillo, todos esos lugares, van un show, ¿sabes qué? Nos metimos, salieron 10 baros, güey, o salieron 50, 20, pues es más, más un aproximado, ¿no? Eh, el, el tener esa, esa lana, güey, o sea, la, la metían en el banco en ese momento, o no, se la wey, clavaban no. para... Para el, que no se la chinguen en el camino, porque les pasó a unos camaradas que tocan, que van como 100 baros, venían de Culiacán, uh, y los, los topó un retén, y qué hago, oh, lana que y okay, se la quitaron ahí, la, no, la maña. Wey.
0: Estaba muy cagado, yo viajaba con una mochila, que era la mochila donde traía todo el dinero, literal, la taquilla la metíamos en cash, y todos sabían que esa mochila era la mochila que teníamos que cuidar. Yo tenía una libreta donde hacía cuentas con todos los bares, entonces tenía, pues, entró al final, salieron 20 baros, ¿no? Pum, ahí van los 20 baros en mochila, 15 mil pesos, pum, menos 5 mil pesos, bueno, pues aquí está, entonces, al final del fin de semana, los lunes, ya que yo estaba en mi casa, hacía las cuentas, y sacábamos gastos y repartía el dinero, pum.
1: Le tocaron 7 y 7 y 7. Sí.
0: O sea, literal como si fuéramos cirqueros. O sea, era bien orgánico el pedo, bien artesanal. O sea, las cuentas eran muy... Güey, se vendieron... Ta... Güey, el pedo era que cada show teníamos que contar boletos y con... poner a un güey a contar las personas. O sea, para que lo... lo que nos decía el lugar... Porque obviamente los lugares de pronto te decían... preventa hubo 100. Pero si esas preventas solo llegaron 80, solo te querían pagar las 80 cuando dices, güey no, si vendiste 100, págame las 100, ¿no? Porque esos 20 tal vez no vinieron, pero pues no vinieron porque cancelaron, pero tú te vas a quedar esos 20. Entonces, es estar muy trucha con todo eso. Al final, ahora con las boleteras ya es mucho más fácil, porque todo está en digital, todo está en una cuenta. Pero en ese tiempo eran, a ver, de que ir a la imprenta y, y los boletos imprimirlos y que sellar y contar a las personas. Entonces, la neta es que fue una etapa bien pesada, el todo está encendido, pero aprendimos un chingo. Pero también... Ya sabíamos que para que esta empresa funcionara, tendríamos que hacer lo que no había hecho Sony, que teníamos un diseñador, teníamos un güey de redes sociales, decidíamos qué fotógrafos, decidíamos quién mezclaba... Nosotros seguíamos, seguimos a la fecha componiendo nuestra música y hacemos lo que queremos, pero como nosotros queremos. Y que cada quien en la banda tiene una posición, ¿no? En este caso, Eric es el que cura toda la parte de la música. Yo soy el que administra y le da seguimiento a todo el tour. Diego pues, se dedica a la batería y a sus negocios. Alfie está involucrado en todo, bueno, musicalmente, en el bajo y ya, ¿no? Entonces, de pronto, si cada quien tiene esas partes claras, funciona perfecto. Y como cualquier negocio, pues eso es lo que nos ha hecho... Que el todo está encendido, haya un poquito más de dinero, pero no porque cobremos mucho, sino porque trabajamos y tocamos un chingo. O sea, yo podría decir que somos de las bandas independientes que tocamos más en el país.
1: O sea, ¿aquí tocan por semana? ¿En Ciudad si de México? Tres, cuatro bueno, el veces. Estado.
0: No, en, en, el, en el país no. En México tocamos dos veces al año, cuando mucho, pero todo el tiempo tenemos que estar viajando. A menos que... Por ejemplo, ahorita en esta ocasión... Llevamos enero y febrero sin tocar... Pero porque estamos grabando el nuevo disco. Pero de que arrancamos... Tocamos tres veces a la semana.
1: ¿Y cómo se sustentan esos dos meses?
0: Pues ahora tenemos la fortuna de que... El año pasado nos fue bastante bien tocando. Oh, guardadito. Entonces, todos nos preparamos un poco para esto. Obviamente sí la batallamos. Pero también estamos haciendo lo que nos gusta. ¿no? Que es hacer un disco. Y este disco yo creo que nos va a consolidar. O por lo menos... Estamos cumpliendo sueños bien grandes, ¿no? Eh, estamos haciendo shows más grandes, estamos decidiendo, yo me dedico a la producción del grupo, que es cómo se ve el escenario, cómo se ven los visuales, los efectos especiales, y cuando me refiero, yo me dedico, no es que yo solo lo haga, sino que yo soy el que lidera esa parte, pero al final sí estamos en conjunto todos, ¿no? O sea, se presenta la idea, por ejemplo, Eric, es en la parte de composición, él pone la rola, y todos decimos, ah, pues sí está chingón, sí está chingón, hay que moverle, le movemos, pero si está bien, vamos para allá. En producciones presento un diseño de escenario y todos dicen, sí está chingón, vámonos por ahí. Yo le sumaría, o sea, todos pueden aportar a la parte, pero siempre hay alguien ¿Y que el, ¿Y el RP,
1: algo. por así decirlo, quién es?
0: Eh, pues podría ser yo, en conjunto con... ¿De qué?
1: ¿Quiéramos un programa? qué le pagaba ¿Por unas entrevistas? Ah, tenemos
0: una agencia ya de medios que pagamos para que nos consigan los medios. Que es, así funcionan las disqueras. Tienen un RP, bueno, un PR. ¿Y, ¿Y ese, les pagan
1: mensualmente o por entrevista?
0: Mensualmente. una una Tenemos un pago. Digamos que el cómo funciona hoy en día la banda es, tenemos una oficina que se dedica 100% al merchandising. Maquilan y, y hacen que haya alguien en todos los shows vendiéndola. Se llevan un porcentaje y nos dan un porcentaje a nosotros. Tenemos una agencia de PR que buscan medios para nosotros y llevan tienen un sueldo. Tenemos que al final tenemos una caja chica que de los shows sacamos dinero para que se pueda costear eso. La merchandising paga nuestro cuarto de ensayo, paga también funciona como gastos extraordinarios si, si es que llega a pasar un accidente o algo. Y pues de los shows...
1: O sea que ensayan en cuartos.
0: No, tenemos una... una eh, hay una casa acá en México, Bueno, acá se da mucho, que rentan personas casas muy grandes y los cuartos tenemos un lockout, o sea, nuestro propio cuarto dentro de esa casa que ahí
1: ensayamos. cada cuánto? Casi no ensayamos. No, ensayan en las tocadas, ¿no? Pues es que... por bueno, el sound Exacto.
0: Check. Tocamos tanto que a veces se vuelve complicado. Solo ensayamos para shows muy importantes. Es que Imagínate, si estás tocando tres veces a la semana, dos horas por día, ya el martes, miércoles, ya lo que quieres es descansar un poquito.
1: Oye, güey, ahorita tienes 36... 37 años. 37 años. No sales aturdido, güey, porque ya llega un punto en el que ya sales de la tocada y... Tí. Los, sí. los oídos A
0: veces es bien cansado. Eh, yo siempre digo que no, no nos pagan por tocar, nos pagan por desvelarnos, por, por viajar sentado tantas horas, por mal comer, por desvelarte. Cuando vamos a tocar a Mexicali en cenada y Tijuana es horrible porque nosotros tenemos dos horas más, entonces de pronto nos ponen a tocar a las 12 de la noche que para nosotros son las 2 de la mañana. Y aparte el promotor, todos los promotores de allá siempre pagan el vuelo más barato, que es el de las 6 de la mañana, que nosotros tenemos que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto, pero para estar a las cuatro de la mañana no te... pues dices, güey, no duermo. Entonces llegas sin dormir, llegas allá, tocas de madrugada, entonces estás hecho mierda todo el día. en el
1: vuelo sí, y todo en el vuelo y en sí, en el sentado. Show, o así. sea,
0: estás tocando a, la, a tus dos de la mañana cuando te paraste a las 4 de la mañana viajando todo el día, wey. y tú sabes que el vuelo a Tijuana es una cagada, güey. O sea, literal, las abuelas con cholos, con gallinas. O sea, estás, estás puteadísimo, güey. O sea, se vuelve bien cansado. Entonces, de pronto... Pero, güey, y es lo que te digo, o sea, tenemos que ir dos veces al año. Algo que nos ayudó mucho fueron los festivales. En esta nueva era de la música, los festivales nos, nos hicieron conectar con mucha gente que nos conocía, pero que no tenía forma de llegar a nosotros porque ya nos había perdido la pista. Entonces, de pronto, estar en un Pal Norte, en estar en un Tecate... Hace que la banda, pues, conecte. Y nos va muy bien porque...
1: ¿Hace cuánto que fueron a Tijuana la última vez? Eh,
0: pues, el año pasado yo creo que fue.
1: ¿Y a Mexicali también? Sí, a Mexicali vamos ¿con a ¿Con este, digo. con el balu okay. <risa> Fuimos ah, a... <risa> no,
0: ya, ya hacemos... Ah, hoy en día ya hacemos nuestros shows nosotros.
1: Ah, ustedes los producen. Sí. Ustedes o rentan el lugar, en todo el...
0: Con nuestra oficina de management. Ya tenemos una oficina de management. ¿Y que... sale mejor? Sí. Sí, sale mejor. Sí, güey, mucho mejor. Los costos, pues... Creo que trabajas, trabajamos mejor, entonces ya tenemos una oficina que se dedica 100% al booking y al management de, de nosotros. Entonces, prácticamente, delegar y trabajar. eso es lo que ¿Y qué, ¿qué lugares rentan en Mexicali? Ahorita hay un lugar que está que se llama The Mop, también el que era un boliche, no recuerdo cómo se llama El Bol Bol. El bol bol. Hay varios, hay varios que... Pero muchos cierran. Es raro lo que sucede en Mexicali. En Tijuana, pues, obviamente está el Black Box, está hay muchísimos, el Revolution... En Ensenada solo hay uno, que es el Abel's Bar. Entonces, ya me conozco todos los venues de todo el país. Entonces, por ahí podemos hacer, ir haciendo.
1: Sí, ¿y el próximo cuál cuál es?
0: Vamos al The Mob allá en Mexicali. Y... ¿Cuándo? No sé, creo que pronto,
1: no sé. El, no, el próximo que tienen ahorita, aquí, el, ah, la, la próxima, la próxima No, próxima. ya
0: vamos a empezar, gira seguidita, vamos a todos lados, vamos a Jalapa, Moreno, Creo que en marzo, ¿no? Sí. ¿23? Hacemos Vive Latino, hacemos Pal Norte, Torreón, Mexicali, Ensenada, Tijuana, Querétaro, Pachuca, o sea, vamos a estar...
1: Oye, ¿cómo, cómo estás a onda del Vive Latino, güey? Porque escuché por ahí que, que se tienes que pagar una lana para para estar, serán...
0: O sea, sé que han habido lugares que... O sea, como... Mira, lo que pasa es que hay ciertos escenarios que la curaduría de esos escenarios se las dan a personas. Y esas personas son las que pueden hacer mal uso de eso. A nosotros nunca nos han vendido un espacio. En este Vive latino tocamos en el Escena Indio, que es un escenario... Me parece es el segundo más grande. No es el principal, pero es el segundo. ¿El nombre? principal cuál es? El indio, el grande que está en el forosol, en, en la cancha de béisbol, no por así decirlo. Y nos tocamos al lado en la cancha de fútbol, que es la grande también. Pero sé que ha pasado porque conozco amigos que les han dicho, oye, pues, pero no es que el festival cobre, es que las personas que están curando o que, están, eh, que se les eh, que administran ese escenario, pues hacen eso de mala, de mala fe. No me consta. Pero sí he escuchado que se Pues
1: He escuchado que... Eh, pues, dame 40 varos, Tocas. Pues aquí
0: en México te cobran...
1: Pero y... como quiera, eh, la empresa le paga, pues, también. Sí, ¿sabes? o sea, es claro. una.
0: Pero yo ahí... No no, no es que quiera defender al Bío Latino, porque no gano nada. Pero sí creo que no es culpa del Bío Latino. Tal vez culpa por contratar a gente que hace esas madres. Pero al final, tú sabes que como empresa... Puta, güey, una empresa tan grande, pues, está cabrón. Puedes tener ahí tu... tu Ahora sí que tu, tu arrocito negro en cualquier parte, ¿no? O sea... <risa> Siempre hay fugas de cosas.
1: Ay, yo no tomé agua. Ah, acá está.
0: <risa> ¿Y tu cafecito de qué? De cielito. Ay, qué horror. Está horrible, pero bueno. No, que si sí te gustaba, pues. Me gustan más las otras cafeterías, pero era lo que había a estas horas de la noche. Estamos grabando nocturnos, Sí, ¿eh? estamos nocturnos, así. Oye, hermano, a ver, háblanos un poco de cómo...
1: Cómo se vendía la música antes, güey. Ahora.
0: Pues mira, antes creo que era una manera más de... Como lo que platicaba, ¿no? Tenías un budget para grabar tu disco, lo maquilabas. Y yo creo que era un gran negocio porque los discos se les gana muchísimo. Se les gana... Yo, ¿Todavía
1: siguen vendiendo discos físicos ustedes?
0: Muy poco, pero sí seguimos vendiendo. ¿Por los, nostalgia nomás ¿o? Pues es que los vendemos en... Haz de cuenta que nosotros para... Lo que tratamos de hacer en los meet and grits, porque no nos gusta que haya meet and grits, porque se nos hace una tontería que la gente pague por conocernos, pero la gente a veces quiere hacerlo. Entonces lo que hacemos es que les vendemos algo y ese algo lo firmamos. Entonces, más que un meet and greet, es como, güey, tienes algo de nosotros, con gusto te firmamos, ¿no? Ya sea una playera o un disco. Entonces, ahí es donde vendemos los discos. Porque siento que un disco está bien chido, es demasiado arte. El, o sea, nos involucramos tanto en el arte de los discos, en los booklets, en todo, que es increíble. Aparte que la calidad de un disco es la mejor calidad que puedes encontrar. En, 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 o sea, es mucho mejor que una plataforma digital, ¿no? Entonces, sí, pues
1: las la plataformas la comprimen la música acá.
0: Exacto. Entonces, de algún modo... Eh, con los discos hacemos esto, ¿no? Entonces, no es que les vendamos que nos conozcan, les vendemos esa parte, ¿no? Esa experiencia ahí. Y no nos gusta, pero al final los discos es una manera de que la gente pagaba por eso y podíamos invertir en un en, ma, en maquilar más discos. Maquilar es caro, pero el disco es un gran negocio. Antes, yo creo que la música era así, ¿no? En tiendas, y se vendía muy bien. Hoy en día, digitalmente, la música paga muy poco. O sea, te puedo hablar que un sencillo que está reproduciendo bien, o por lo menos a nosotros, no nos genera gran cosa. O sea, incluso hemos estado pensando que si es negocio hacer un video musical, porque los a medida que la banda crece, la gente nos cobra más por hacer las cosas, ¿no? Un video musical, ahora nos quieren cobrar 150 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, que es barato, de alguna manera, pero un sencillo para que recaude eso, tal vez en un año, dos años. ¿Entonces? ¿cómo? Sí,
1: por qué quieren cobrar eso?
0: Pues porque ven a una banda que ya es grande y te quieren cobrar eso los, las personas que hacen cine, ¿no? Que también se vale. No, normalmente
1: es un video, andan 30 mil pesos, ¿no?
0: Pues antes, acá ya, ya están bien caros. O
1: Manolín ¿no? de 15 mil barros. No, pues
0: sí. No, pero también lo entiendo, ¿no? O sea, grabar video, o sea, conlleva tener una cámara cara. Una cámara red es muy cara. Una cámara Alexa. Uh, o sea, es caro. Entonces, hemos pensado en si vale la pena grabar un video si es costeable para un sencillo grabarle un video ¿no? Uh, y sobre todo con la calidad que nosotros quisiéramos hacer, la verdad es que no se recupera, porque aparte es para que la gente sepa ¿no? grabar una canción te puede costar en un estudio aproximadamente 20 mil pesos mezclarla, ponle que con alguien gringo de 10 a 20 mil pesos ¿no? tú estás hablando de que ahí traes 40 mil pesos por rola Por rola. ¿no? bueno te, déjame
1: preguntarte ¿cuánto costaba cada disco de Alison?
0: No tengo la cifra exacta, pero yo creo que en promedio por ahí 400 mil pesos... Un disco. Hacerlo.
1: Memorama, eso es lo que salió.
0: Yo creo que un poquito más, pero porque la gente del, de la disquera inflaba los precios, porque obviamente eso es lo que nos, nos cobran nosotros.
1: Sí, pues lo, lo, lo van recuperando ellos con los shows. O... Sí,
0: Tenían su, yo creo que las disqueras tienen sus mafias, ¿no? O sea, le dicen, yo disquera, te contrata a ti como productor, tú vas a decir que costó medio millón de pesos, de ese medio millón a mí me vas a dar 100, yo te doy 400. Entonces realmente, y a la banda le cobro 500. Pero realmente a la disquera le costó menos. Entonces yo creo que funcionaba un no, poquito. No,
1: no, yo pienso que más barato. Van a tener un deal ahí.
0: Sí, claro. O sea, tú como productor, yo te voy a dar... To, por eso hay tan poquitos productores en las disqueras. Porque te voy a dar todos los proyectos, pero me tienes que dar el 30% de lo que yo te dé. O el 30% de lo que le voy a cobrar a este güey. <risa> Mejor dicho, ¿no? A es es al artista. Entonces, yo creo que la neta, las disqueras solo funcionan si no tienes dinero. Si tienes manera de tú invertir eh, o de cómo financiar tus gastos, es mejor que lo hagas independiente. Es como comprarte una casa. Si no tienes dinerte, dinero para comprarte una casa, pues la mejor opción siempre va a ser sacar un crédito. Pero si tú tienes dinero para comprarte una casa, obviamente cómprala para que sacas el crédito. Sí. ¿No? Y así funciona con los, con los discos. O sea, una disquera va a llegar aquí, te va a prestar dinero, pero te va a cobrar el doble de lo que... Porque obviamente tiene que ser un negocio de nada sirve que te preste dinero y que le entregues el mismo dinero íntegro porque eso no, es, eso no es negocio O sea, al contrario le genera más tenerlo en el banco las disqueras son eso y las disqueras pues tienen que pagar sueldos el único pedo con las disqueras es que toda la gente que está dentro de las disqueras la mayoría no ama la música de hecho la mayoría de la gente que trabaja en una disquera no sabe tocar un instrumento aquí en México ¿sabes? y es como eso está de la verga
1: <risa> oh. o sea que nada más ah, sí, puro numerito y, y vámonos
0: Güey, yo he visto a tantos güeyes trabajar en la música que no saben de música. O sea, con,
1: o sea y tampoco saben como que, ah, mira, a esta banda le queda le quedaría bien salir en este programa. No o, saben, güey, no saben. Por, no eso, saben. por eso dices que no más me caí de risa cuando contaste la historia del, del caso cerrado. O sea, por eso, como que no dimensionan que la, la banda se puede... Ey, güey, puede tener una mala imagen si nos mandamos a este programa.
0: Exacto, güey. Si, si hubiera gente específica en cada puesto, podrían decidir. O sea, alguien de medios dice, güey, Alison. Ah, pues lo llevo a los mismos medios que vino, no sé, un otro artista, ¿no? Uno de reggaetón. ¿no? Bueno, ahorita, ¿no? Y pues nos llevaron... Nos llevan a casos Cerrado, que <risa> es un programa...
1: güey? <risa> es está, está chida, güey.
0: Eh, en, en, en la promoción del primer disco nos llevan... Sony nos paga una promoción para ir a Miami... Y es una promoción que es de lujo, güey. Así llegamos y limosina, ¿no? Nosotros, como te digo, todavía sorprendidos por lo que está pasando. Llegamos y entramos a los foros de Telemundo y vemos el foro de... Creo que se llama Don Francisco, ¿no? Este programa Sábado que de, 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 de morro lo veíamos. y Decíamos, no mames, estamos aquí, güey. Y nos decían, vamos a hacer los mejores programas de, de, de que han habido... En, que hay ahorita en Estados Unidos. En ese tiempo era muy difícil que tú, como viviendo en México, te enteraras qué era lo que funcionaba... Solo si el programa salía en México, sabías, ¿no? Que en ese caso Sábado antes y salía acá. Pero eh, Caso Cerrado, ni de pedo sabíamos que era Caso Cerrado. Y también sabíamos que si un programa salía mal, pues no iba a pasar nada. Se iba a quedar ahí y ya, ¿no? O sea, nadie nos conoce. Teníamos más que ganar que perder. Nos invitan a un programa que se llama Caso Cerrado con la doctora Polo, ¿no? En la vida habíamos escuchado hablar de ese programa, pero es un programa que nos dicen que tenía mucho rating. Este programa, nosotros pensamos que era real, porque nos dicen, güey, es que... Para empezar, como que decíamos... Hay gente que nos escucha acá, pero bueno, vamos... Ya cuando estamos ahí nos dicen... Oigan, es que miren, hay un pedo... Hay un güey que está enamorando a una morrita... Con su rola... Pero el güey como que todos los días va... Y le echa serenata... Y, pues, pone su música en su coche bien duro, güey. Y es una rola de ustedes. Entonces, por eso los trajimos al ¿Cuál? programa. Frágil. Y nosotros, no mames que hay alguien. Qué chingón, ¿no? O sea, qué chido que haga eso. Y, y nosotros como... ¿Y cuál es el pedo? Es que el vecino ya está hasta la madre de la canción. Y nosotros, qué raro, güey. O sea, como que estarías hasta la madre del güey, ¿no? O sea, como que no, la canción que tiene que ver. Y dice, pues, bueno... Este programa va de que hay una jueza ¿no? Como si fuera un juez, como un juzgado Y están todos ahí dando su punto de vista Como para, para que la gente Los escuche y ver quién es el culpable Entonces la idea ah,
1: o sea, como que Es que el es que doctor a él pone la música Sí, de exacto,
0: acusándolo como, como si fuera un juzgado Entonces la idea es que ustedes salgan Toquen la rola y pues el güey y la morra pues, Ya va a ser la serenata como, como, como real y eso pues, Está chingón, ¿no? Es un regalo que ustedes le pueden dar A este güey nosotros, pues sí, güey, o sea, si, si estamos aquí de promo y, y eso va a ser algo chido, pues hagámoslo, pero nos dicen, güey, eso está de la verga, nos dijeron, güey, tiene que ser playback, esas puta madre, no, güey, no queremos hacer playback, no queremos hacer playback, pues la izquierda nos dice, güey, tienen que hacerlo, siendo morros, sin saber que podíamos decir que no a un chingo de cosas, terminamos diciendo que sí, y cuando entramos a hacer el playback,
1: pero, o sea, ¿habían micrófonos y todo? No, no había micrófonos, solo el de la voz. Pero sí estaba la, la traca.
0: De hecho, eso, eso fueron de las cosas. Sí estaba la batería. Pero no
1: estaba así microfoneadas para no la, estaban, pasar a la mamada. No traíamos pues. cable, no traíamos nada. Güey. <risa> eso es lo que yo he visto en algunos programas, güey, que hacen playback. Y yo digo, oye, ¿y por qué no mínimo ponen los micrófonos de pelea es que pelea los ambientales? Y ya se ve y...
0: y eso fue lo que, que nos hizo decir, güey, bueno, esto va a ser un pinche choro, güey. Hagamos lo que sea divertido. Estamos, empezamos a tocar la rola en el programa y nos cambiamos de instrumentos, güey. Porque pues, eso era lo que le iba a dar como esta onda funny y como divertida. Sí, como de...
1: Como, literal.
0: Es divertido. que muchos grupos
1: hacen como esa... como de protesta, ¿no? Sí. Cambiarse los instrumentos de que no estamos de acuerdo, que estamos en playback.
0: A ver, la disquera nos está imponiendo hacer algo que no queremos hacer y nos está haciendo ver como si fuera un circo, ¿no? Porque, pues, güey, no queremos hacer playback. Y se está viendo claramente que los que sepan, sepan de música sabrán que esto es un playback porque no hay ni micrófonos. Hoy en día sí puede no haber micrófonos porque todo puede ser digital, pero en ese tiempo no. Entonces, cuando estamos tocando, nos cambiamos de instrumento y nos da un chingo de, de coraje o de risa porque el güey que se supone que está en, haciendo la serenata, pues que lo ves como que peleando contra el vecino, se pone a bailar breakdance, güey. nosotros, pero literal breakdance de que se pone en el piso y empieza a dar <risa> vueltas. Y de repente... De repente o sea, la,
1: por ejemplo, ¿qué canción estaban tocando? Frágil, frágil. frágil.
0: Dime güey, bueno, así, ¿así? así. De repente queda en una mano con las patas arriba, así como de breakdown. Literal, no he podido encontrar ese programa, pero está. Mucha gente me ha dicho que lo vio.
1: Para ver, otra vez. ¿Cómo se baila la canción de Frágil en breakdance?
0: Güey, no tengo idea. Eso fue lo más raro. Porque o si sea,
1: le, es... ¿le hacía así también? ¿O, güey, no, o nomás hacía las, las estas...?
0: breakdowns, o sea, girando en el piso. El y helicóptero. Helicóptero, un... un par de pasos. Literal, era un bailarín, güey. Entonces, <risa> o sea, el vato <risa> era un bailarín. Ya cuando hace eso... Nos volteamos a ver todos y decimos, güey, esto está más pinche actuado que nada, güey. O sea...
1: ¿Pero por qué ahora y tan
0: bien? O sea, yo lo que creo es que a estos güeyes les dicen, güey, tú da todo de ti y, y, y si te agarras a putazo te voy a pagar más. Si haces el ridículo te voy a pagar más. Porque este güey le echó un chingo de ganas como si le estuvieran pagando por hacerlo, güey. ¿No? Literal, ya cuando acaba este pedo de que de, nos volteamos a ver es como, güey, o sea... Ni de pedo lo de la serenata fue real. Porque aparte lo más cagado es que ya empiezan a bailar los tres, güey. El vecino, la morra y él. O sea, el enojado. El enojado y la. No bailando break dance los otros dos, sino como que ya están como felices. Y este güey bailando break. Entonces es como, qué pinche error, güey. Y esto no, es más es esto? falso que ¿Qué nada. Es esto? Y ya acaba la rola, nos vamos al camerino, y algo que ya había contado alguna vez, es que la, la doctora llega con nosotros y nos dice, güey me encantó este programa, qué chingón, este nos encantaría que vinieran otra vez, y nosotros, pero, ¿cómo vamos a venir otra vez si no hay un tema real que, o sea, venimos porque se estaban peleando nuestra canción, ¿a qué vendríamos por segunda vez?, si no hay, o sea, a menos que alguien tenga un pedo con nosotros. No, 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 vengan ustedes, pero entre ustedes se pelean por un, la autoría de una canción. Como que tú le robaste una canción y, y ya fue cuando dijimos, no, 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 este programa es falso. Salimos de ahí y lo primero que dijimos, güey, estuvo de la verga, pero nadie más lo va a volver a ver en el mundo. Fuck, güey años después Caso Cerrado se vuelve el programa muy popular en todo México en todos lados, la gente sabe de este programa y nosotros puta güey. Pero no,
1: ¿ya encontraron ese?
0: No, no, o sea sí, yo sé que sí está porque debe de estar y de hecho creo que hasta se llama como vecindad o algo así una madre así, está rarísimo wey <risa> y aparte sí es horrible que, 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 que esté ese pedo
1: no mames wey yo cuando vi que contaste eso dije no, no, no
0: o sea, sí son de esas cosas que nos ha pasado, o sea, Pero
1: todo estaba pasando muy raro, dices. Todo raro, muy rápido. Raro, como que,
0: güey. Es esto, güey? O sea, un fin de semana estábamos en Miami grabando eso. El próximo lunes estábamos con Chabelo. La próxima semana estábamos en, en Argentina tocando y grabando programas así. Que, Luego regresábamos a Multimedios y tú conoces Multimedios, güey, qué horror, güey. O sea, que está cagado, pero pues ya cuando eres tú el, el payaso que está ahí en medio, dices, güey, qué pedo. <risa> y todo eso fue como... Cuando Ahora que ya tenemos nuestra propia disquera... ...como que entendemos, ¿no? O sea, como que decimos güey... ...hicieron con nosotros lo que quisieron, güey... ...¿por qué? Porque no sabíamos que podíamos decir que no... ...que funcionó, sí funcionó... ...porque de alguna manera nuestra música llegó a más lugares... ...que lo volveríamos a hacer, no creo... ...pero bueno, al final... Eso nos dio la oportunidad de, de ser la banda que hoy somos, de poder hacer lo que queremos hacer, de poder tener el control de nuestras finanzas, de poder tener el control de nuestra música. Digo que está de la verga hacer Caso Cerrado. Sí está de la verga. Si nos invitaran, tal vez iríamos, pero con música en vivo y tocando. Y con algo real, güey. ¿no? no mintiéndole a la gente de que se están peleando por nuestra música. Sea si otra a otra mamá, sí. O sea, igual si se inventan algo chingón podría ser. <risa> Qué horror, güey.
1: <risa> no, güey. Oye, este no sé si te gustaría... Eh, ¿Añadir algo para terminar esta plática? Pues no nada, sé. o sea, creo se, que... Se nos había olvidado. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo terminaron con Sony? Eso sí me gustaría saber.
0: Pues cuando cuando ya le cobramos el segundo video, eh, pues vemos que no están haciendo nada por nosotros. Pasan un par de meses y pues, literal, les queríamos comprar los primeros discos, o sea, como maquilen nuestro primer disco, no querían maquilarlo. Y fue como, güey, ¿qué hacemos? Fuimos y pedimos nuestra carta de retiro. Y no la dieron. No nos pusieron ni un pero. ¿Así? ¿Ah, porque pero, ya ves que
1: de repente que nada no, que Sony, que no te. Te ponen
0: pedos o peros cuando debes dinero. Pero nosotros no debíamos dinero. Y ellos tampoco iban a hacer nada por nosotros. Y tampoco había nada que perder. Porque como no le habían dado promoción al 120, pues el disco estaba ahí, pero no estaba vendiendo. Entonces, era como, sí, ya, hácelas, güey. Y también éramos muy castrosos, güey. O sea, yo me paraba en las oficinas de Sony a que con la gente de redes sociales. A ver, güey, vamos a, a organizar el Facebook, güey. Vamos a organizar, o sea... Yo me metía a chingarlos, güey. Y, y Eric también. Entonces, yo creo que eso fue lo que dijeron. Güey, estos güeyes ya no están vendiendo discos ahorita como que represente un número que, que necesitamos. O sea, van a seguir vendiendo discos si no están aquí. Entonces, dale sus cartas de retiro. Y ya no la dieron. Una hojita que dice que ya no estamos en Sony. Y así fue como nos la que nos impulsó a hacer nuestra disquera, que estuvo, que repito, esa disquera la hicimos simplemente por necesidad, no por gusto ni por nada. Hacemos nuestros shows porque no hemos tenido la suerte de que alguien llegue y nos diga, ah, yo quiero hacer sus shows, ¿no, güey? Los hacemos porque es la única manera de que nosotros sigamos haciendo lo que nos gusta. Nos gusta tener el control ya de todo porque cuando no lo tuvimos pasaron cosas que no nos gustaban.
1: Y cuando te piden consejos, güey, las bandas que van empezando, güey, quiero hacer la música, quiero agarrar dinero, quiero pues, vivir de esto, pues yo creo, pienso que Toda persona que tiene su banda de rock, pues la, la tirada es mínimo comer de eso.
0: Sí, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a todas las bandas es, número uno, que cada quien con, reconozca sus aciertos eh, dentro de una banda, ¿no? Que reconozcan sus aciertos. ¿A qué voy? Aparte de músicos, ¿no? Aparte de músicos, cada quien tiene que tener un... Son una empresa y esta empresa es suya. Si ustedes no, se, no, no, no ven por ella, nadie más lo va a hacer como ustedes. Musicalmente, que cada quien tome clases porque al final aprender es una tarea diaria ¿no? creer que ya lo sabes todo es el peor error si tú eres el, un bataco brutal, sigue tomando clases aprendiendo de los más cabrones, si eres de la guitarra también, vocalmente toma clases eso te va a hacer mejor musicalmente y te va a dar más vocabulario para poder componer mejores cosas Y a nivel industria que cada quien tome un rol en la panda, un administrador alguien de marketing, que piensen en su banda como una empresa, porque eso es lo único que va a hacer que la gente los voltee a ver con esa seriedad, ¿no? Ah, ¿quieres shows? Tenemos la oficina de booking. Que aunque tú seas, ¿no? Como cuando te pones... Yo soy el gerente de la banda. De, en el correo, ¿no? Invéntate correos, ¿no? O sea, de booking. Booking tal, pero eres tú, güey. Pero eso le va a dar seriedad a las bueno, cosas. Bueno, yo soy el manager. Sí, <risa> ah, eh, déjese lo paso. <risa> hola. ¿Cómo estás? <risa> ahora les voy a pasar a RH. Pero lo que voy a es que sí se inventen una empresa. Que hagan el organigrama de una empresa.
1: Que se vea como que es algo grande.
0: Y el rol lo tengan entre ustedes. Y que... Si la banda como tal no genera dinero, vean alrededor de eso dónde están las oportunidades de negocio. Si tu banda no vende merchandising porque todavía no ha despegado, ¿cómo puedes hacer oportunidades de negocio en la música? Ok, Haz tocadas. Si tu banda no llena, invita a otras bandas que llenen y tú métete ahí y haz negocio de esas entradas, pero tú te vas colando y vas teniendo los oídos de gente que no te quería ver ahí, ¿no? Empieza a vender merchandising, involucrate en la industria, ¿no? Como renta de audio, renta de escenarios, si es que tu banda no está funcionando. A medida que este negocio empieza a sustentar tus, tus, tu música y empieza a, a conocer más gente, porque al final, como en todo, sí se trata de conocer, de ser de, de tener, dentro de las bandas siempre va a haber alguien que sea más social, ¿no? Entonces, sí hay que involucrarse y meterse, mandar mails. Los patrocinios de las marcas no llegan solos. Literal, nosotros le mandamos mails a todos, ¿no? Mándale, mándale, mándale. Y siempre funciona, y siempre llegan. Entonces, yo siempre he dicho que o, o, o creo que las oportunidades están en el cielo, ¿no? Así, pa, 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 pa. Y es como, si tú hoy tuvieras que contratar a alguien, vas a contratar al que ves que más cosas está haciendo, ¿no? Al que más le está echando ganas. Entonces, así funcionan las oportunidades. Las oportunidades caen del cielo al que más está haciendo, ¿no? Al que más preparado está. Entonces, siempre cuando me preguntan, ¿es que cómo le hacen para los festivales? ¿O por qué? ¿O cómo es su fórmula? Es... Estamos tratando de hacer todo el tiempo cosas, tocando, para que el día de mañana alguien que quiera hacer un show diga, ¿a quién traigo? Pues los Allison están tocando un chingo, o los Allison. Entonces, literal, mi consejo es organigrama, dedíquense a su instrumento, trabajen un chingo y bríndele un chingo Inviértale. de
1: tiempo. Es el de tema de, Es el tema de todas las bandas, güey, que no quieren invertir. Que está otro güey y que, eh, güey, no mames, güey, van a las tocadas, güey. Y el cable que, es que sí, lo dices que lo agarran tienen,
0: tienen que invertir que en su falsean
1: instrumento. falsean y... Y, güey, te acabas de comprar unos lentes, una ropa... ¿Y por qué no me invertiste en otro bajo,
0: güey? Sí, tienen ah. que invertir en, en, en su instrumento. Yo pienso que es
1: el, el tema de muchas bandas, va De que se enojan que porque el güey se compró otra cosa que... Yo creo que... haber en la banda y no lo hacen.
0: Y también... Eh, una banda a veces te lleva a otra banda. O sea, que estés en una banda y empieces a salir y que veas que esa banda no funciona mucho, te hace conocer a otras bandas en otros escenarios y a otros músicos. Entonces, yo, otro. yo creo que también la, la, la música es una carrera de resistencia, ¿no? Las bandas más grandes tal vez no son grandes porque musicalmente lo sean, sino porque han aguantado vara, han aguantado los putazos, tienes que tener piel gruesa, tienes que aguantar que la gente te diga que no le gusta lo que haces, tienes que ser muy terco, también, y también tratar de mejorar, ¿no? El 1% diario, ¿no? O sea, si hoy haces un, 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 un pinche escáner de lo que haces en el día y dices, güey, el 1% de la mejora de lo que hice hoy para mañana, seguramente va a hacer que al final del día o del año tengas un 360% más, ah, chingón.
1: Bueno. Ah, pues está muy chingón. Y se los dice <risa> eh, Fear, ah, no. Fer, te voy a decir Fer. <risa> Ah, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te decían, güey?
0: Omar, güey. No, güey. Una vez llegó... No,
1: el... pero que el actor... Ah. No. Antes, hay que decirlo antes de que te lo vayan a decir porque te lo van a decir en mi, mi podcast.
0: Ah, que... que de los apodos que me dicen... No, pues me dicen de todo. Me dicen Mario Bros, güey. Me dicen... R Rafael Inquiela. Cuando me dejo la barba me dicen... Es que la tengo bien canosa, güey. Ya estoy viejo, güey. Entonces, cuando me la dejo canosa me la dicen. No, mames. De todo me dicen. Aparte... Sí me gusta. Sí me gusta que me digan de todas
1: formas. De todas formas, sí. Mario Bros.
0: Mario Bros, mi mamá. Ah, está chido.
1: Bueno, hermano, pues ahora sí que ya finalizamos. ¿Algo que quieras añadir?
0: Nada, muchas gracias a ti. Gracias. Ojalá que, le, que esto que hablamos le sirva a alguien. Y si Créeme no, que sí. Si no, no pasa nada. Y pues nada, que sea la primera visita de muchas. Uh, y si no grabamos, no pasa nada. Pero hay que vernos más.
1: Ah, claro que sí. Ahí luego nos invitan una tocada de Alison cuando toquen. <risa> más en Mexicali. ¿eh?
0: A huevo. Sí, te voy a invitar.
1: Sale. Bueno, mi gente, pues ya lo tienen aquí a nuestro amigo. Y pues vayan a escuchar a la, la banda Alison y dejen su like a este video. Y nos vemos Adiós.